0: So, so, Arne, Christian, äh, haben wir noch irgendwas zu besprechen vorher? Och, ne ne?
1: Ich denke nicht.
0: Ja, dann äh, sage ich einfach mal, herzlich willkommen Arne.
1: Herzlich willkommen Christian, einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja,
0: lieber, lieber Chat, lieber Livestream, das ganze Programm haben wir jetzt ja auch am Start. Könnt ihr euch äh, drüben bei äh, live.secondunit-podcast.de mal rein äh, klickern und da mal äh, Geld in die Dose werfen. Und dann könnt ihr das hier auch live zuhören, wie wir hier Quatsch machen und uns vorher noch einzählen und äh, Schlagerhits on the fly komponieren. Das ist dann auch alles im Livestream.
1: Macht das denn auch jemand? <lacht> ja. Ist denn da jetzt schon wer?
0: Ja, liebe Grüße an die Anne, die Kostümfrau, die sich auch oh, wahnsinnig oh. gefreut hat auf unser Gespräch zu Hellboy.
1: Ja, kein Wunder. Die ist ja natürlich auch jetzt als selbstaktive Podcasterin und ich ich, ich kenne sie alle. Ne? Kostüme <lacht> und so weiter sind ja ihrs. Ähm, ja. Vom Babadook bis Shape of Water. Und da ist natürlich Hellboy nicht weit.
0: Und sie ist ja großer... Ähm Del Toro Fan, den wir jetzt ja mal. Wie kann man da
1: das auch nicht sein? Ja, hier. Das ist die Frage, die ich überhaupt schon mal ganz zum Anfang in den Raum stellen muss.
0: Ich kann sie, ich kann sie dir beantworten. Gut, gut kann man das sein,
1: weil nicht Del Toro Fan sein. Ja,
0: also jetzt nicht der Größte der Welt. So, also ich, ich lerne ihn zu mögen. Ähm, ich beginne sehr schnell ihn zu respektieren. Aber so mit Liebe ist das noch ein bisschen, also ähm, es ist noch ein bisschen kompliziert, wie man auf Facebook im Beziehungsstatus sagen würde.
1: Naja, du hast ja bestimmt auch mit sowas wie Pacific Rim oder so angefangen, also, was ihn betrifft. Also zuallererst einmal
0: <lacht> habe ich nicht mit Pacific Rim angefangen und selbst wenn, das ist ein sehr, sehr guter Film, den er gemacht hat. Also da geht schon mal los ja.
1: Nee. Streitbar. Nee, 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 nee. Das ich würde ja so weit gehen, dass es der einzige quasi unbrauchbare Film ist, den er gemacht hat.
0: Mann, 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 man, Mann, Mann. Wir hatten uns <lacht> vorher so lieb, als wir die Notizen verglichen haben. Und ja, jetzt du warst jetzt
1: so, als du die Notizen hier durchgegangen bist von mir, du warst jetzt so auf Kuschelkurs. Und das war auch eine Zeit lang schön. <lacht> dieses warme Aneinanderschmiegen. Ich bin auch schon so ein bisschen am Wegdriften gewesen und da fiel mir auf... Halt, das geht ja nicht. Wenn ich es mir jetzt hier so gemütlich mache, dass ich jetzt hier abends um 19.38 Uhr in Christians verbalen Armen schon einschlafe, dann wird das nichts mit der Sendung. Also, Krawall raus, ne? Hier Die die Krawallfaust ausgepackt und einmal Dollar auf den Tisch gehauen, damit wir hier mal ein bisschen Schwung in eine Bude kriegen.
0: Ich merke das schon, weil du mir deinen Kaffee hier nicht durch die Skype-Leitung kippen konntest, äh, wie ich das eigentlich wollte, machst du mich jetzt äh, in, in Rage wach.
1: Also bei dem, was ich hier gerade sammle, könnte tatsächlich die Hörerschaft ja auch deine These teilen, dass irgendwas in meinem Kaffee ist. Ihr werdet es nie erfahren. Aber ihr könnt mal die Podcasts von mir alle hören, die ich je gemacht habe, jetzt nach der, nach dem Stream und dann mal vergleichen, wo vielleicht was im Kaffee war und wo nicht.
0: So, aber der Reihe nach. Del Toro, ne? Also ich krempel mir jetzt die Arme hoch.
1: Wir machen ganz der sein. Reihe nach. Wir besprechen heute Hellboy aus dem Jahr 2004. Eine Comic-Adaption aus der Feder von, ja, jetzt erzähl ich schon Unsinn. Del Toro hat ja auch, der hat auch ein Drehbuch-Credit, ne? Aber nicht alleine.
0: Das weiß ich schon gar nicht mehr. Habe ich jetzt gar Ach, nicht so drauf Sian. geachtet. Nee, ich, du hast mich du, jetzt, weil jetzt so. Du
1: awesome mir musst du doch nicht plötzlich unvorbereitet
0: sein. <lacht> 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 also, das bist du schon immer, oder was?
1: <lacht> ja, das, also, das ist mein Trademark. Nicht, dass mir hier den Rang abläuft. Du hast mich so
0: durcheinander gebracht nicht. hier mit deinem, mit deinem, mit deinem Wach, Kitzeln, mit deinem verbalen Wachkitzeln. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, wo oben oder unten ist, aber ja.
1: Du siehst schon Sternchen, die ich, Schneeflöckchen rieseln schon. Ich
0: sehe schon doppelt, vier Ahnes.
1: Oh mein Gott. Na gut. Und wenn du die vier platt machst, stehen acht da. Sehr gut. Uh. So, also äh, Screenplay tatsächlich auch, Guillermo del Toro, aber Peter Briggs war es auch noch. Mhm. Der hat die Screen Story zumindest mitgeschrieben. Das war das, was ich gerade hatte. Aber Del Toro, auch Drehbuch, Adaption natürlich, ne? Mhm. Und Regie. Ursprünglicher Comic, ein, ja, Autoren-Indie-Ding, kann man sagen. Ist. Von Mike Mignola.
0: Das ist auch das Label Dark Horse, glaube ich, ne? Genau. Oder habe ich mir das noch eingebildet? Dark Horse ist nee, ja irgendwie ist so ein Independent-Ding, oder nicht?
1: Ja, also ist schon. Nicht so das Popularitätskaliber, wie man es jetzt so von Marvel oder DC kennt. Mhm. Und ich bin da noch gar nicht so ganz tief eingestiegen. Aber witzigerweise war tatsächlich, als ich wieder angefangen habe, Comics zu lesen, Hellboy, eins der ersten, wenn nicht sogar das erste Volume, was ich dann auch gelesen habe.
0: Noch vor Superman.
1: Das ist vielleicht sogar nicht richtig, denn ich glaube, es war das Zweite und das Erste war total guter Einstieg, sich erstmal alle Helden aus einem Universum in einer epischen Schlacht vor die Nase zu holen, nämlich Crisis und Multiple Earth oder Infinite, nee, Infinite, Infinite oder Earth, glaube ich, ja. Nee, es gibt alles, aber das aus den 80ern. Ich glaube, Crisis on... Multiple, nee, Infinite Earth, genau. Und Infinite Crisis und Final Crisis kommen ja, dann später. Ja. Und Multiple Earth war noch vorher ein Event. <lacht> Aber ja, das war so, da habe ich mal in irgendeinem so Video-Essay was drüber gehört. Aber dann auch Dark Horse, weil da hatte ich vor Jahren schon mal vom Kumpel auf Papier ähm, was bekommen. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann hatte ich das gesehen, dass man da auch äh, einfach rankommt in der weil ich zu der Zeit gerade in USA war und mir die Comixology Unlimited Leseflat geholt hatte. Hm. Und äh, da konnte ich dann natürlich äh, dann auch darauf zugreifen. ja
0: Was so ein USA-Trip nicht alles macht und schafft okay, und also liefert, ist schön.
1: Und das Gute ist ja, ich bin ständig da.
0: Ja. <lacht> Oder man hat Freunde, die einem dann so Sachen aus dem Fernsehen aufnehmen und dann rüber schicken
1: Die gibt's auch. Die gibt's auch.
0: Tja. Aber zurück zum Hellboy, Ja. zum Jungen aus der Hölle, der gar nicht mehr so jung ist in dem Film. Uh.
1: Naja, mit seinen inversen Katzenjahren ja eigentlich schon.
0: Ist das eigentlich gerade eine Premiere? Da hätten wir vielleicht noch mal ein bisschen, vielleicht weiß das ja irgendwie äh, das Publikum, vielleicht weiß Anne das. Ist das das aller aller, aller Mal, dass wir einen Film besprechen, den du kennst, aber ich nicht? Oder also vorher kanntest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hole mir jetzt noch mal den Kanon gerade auf den Schirm. Das müssen wir tatsächlich mal nachprüfen.
0: Könnte sein. Äh. Gut, Blade kannte ich auch nicht.
1: Ja, okay, dann haben wir das ja schon damit abgehakt. Aber... Blade 2 demnach auch nicht. Nee. Also du kanntest alle Supermans, du kanntest Supergirl.
0: Nee, Supergirl Nichts. kannte ich auch noch nicht.
1: Okay, kannten aber beide nicht.
0: Das war, glaube ich, für uns beide Premiere.
1: Kanntest du Darkman? Nö. Okay. Da war mir zumindest so, als ob ich den früher irgendwann mal gesehen hatte, aber auch nicht mehr so, dass ich ihn präsent hatte. Ja, dann hatten wir viele, die wir beide nicht kannten. Spawn?
0: Kannte ich auch nicht, ne?
1: Okay, siehst du, alle, die ein bisschen düsterer waren, kannte ich schon. <lacht> Spawn, Blade, Hellboy. Ja. Ich habe den schon bestimmt jetzt zum vierten Mal gesehen. Ja, das müsste hinkommen, wobei ich in meiner Erinnerung, da glaube ich auch The Golden Army und diesen hier ein bisschen durcheinander werfe. Mhm. Aber es war schon wirklich so, dass speziell so die erste Filmhälfte mir doch sehr, sehr vertraut vorkam, als ich jetzt wieder geguckt habe. Mhm. Also da hatte ich etwas Vorsprung.
0: Ja, für mich war das alles Neuland und ähm, vielleicht steigen wir da auch am besten über Del Toro so ein bisschen ein. Denn ja, genau, Guter Weg. Nachdem du mich hier so auf auf äh, Hochglut, zur Weißglut gebracht hast, hätte ich fast gesagt, müssen wir das Ganze nochmal ein bisschen kleiner auseinanderstückeln. Also, ich bin erstmal kein großer Fan von Del Toro. Ich glaube, in den unzähligen Second Units, die ich irgendwie mal zum Thema Fantasy oder so gemacht habe, habe ich immer wieder gesagt, das ist einfach nichts für mich. Sobald da irgendetwas Fantasy... Haftes in so Filmen passiert, bin ich raus. So, gibt ja so ein schönes GIF von Seinfeld, der im Kino sitzt oder im Theater und man sieht einfach nur, wie er so die Arme in die Luft wirft, aufsteht und geht so nach dem Motto, nope, I'm out. Und so ähnlich ist es bei mir, wenn da irgendwas Fantasy-like passiert. so
1: Und da reicht das Auftauchen von irgendeinem Monster oder seltsam obskuren Figuren, die ganz klar nicht unserer Welt entspringen oder ja, kann ich mir das vorstellen.
0: Ja, schon. Also im Grunde genommen, je mehr ich mich jetzt auch so im Laufe der Jahre mit Del Toro auseinandersetze und gerade so Shape of Water hat ihn dieses Jahr für mich nochmal äh, nach oben gespült.
1: <lacht> no pun intended. <lacht> Every
0: pun intended an dieser Stelle. <lacht> ähm, habe ich dann ja noch mal ein bisschen genauer hingeguckt und mich auch mit ihm als Person ein bisschen auseinandergesetzt und das ist natürlich auch, also was 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 ihn angeht, das meinte ich, mein ich vorhin ein bisschen mit Respekt, ähm, ich glaube schon, dass da, also ich habe Respekt für ihn, was er macht und ich habe ihm auch dieses Jahr diesen Erfolg wahnsinnig gegönnt bei den Oscars und auch mit Shape of Water, auch an den Kinokassen und so, ähm, das finde ich alles gut, also es ist oft so, dass ich einfach sage, Del Toro macht sein Ding das ist selten mein Ding, aber es ist okay. Es ist okay, was er macht und er macht es mit Inbrunst und er macht es aus Überzeugung. Und er liebt all diese Kreaturen, bei denen ich eher ähm, aus dem Kino gehe und sage, gibt mir gar nichts oder wenig. Also diese
1: letzten drei Zusätze, die sind ja schon mal eine gute Basis für unser Gespräch. Weil natürlich, äh, es gibt immer zwei Paar Schuhe. Es gibt von etwas extrem abgeholt werden und damit resonieren und total drauf abgehen und in äh, höchste Gefühle versetzt werden. Und es gibt erkennen, warum das bei anderen Leuten so ist und merken, dass jemand einfach das liebt, was er da tut und das respektieren. Ja. Und äh, letzteres höre ich dann jetzt erstmal raus, dass du das zumindest schon mal tust und auch erkennst. Das ist ja auch wichtig. Also manchmal äh, neigt man ja selbst als äh, vermeintlich reflektierter und immer wieder über die Sachen nachdenkender Filmrezipient dazu äh, vorschnell einfach zu sagen, das ist doch alles nur scheiße. <lacht> Weil, also selbst so Michael Bay wurde ja schon gesagt, es ist vollkommen eine scheiße, aber niemand sonst macht so eine Art von Scheiße.
0: <lacht> und, ja, das kommt, naja gut, mittlerweile versuchen es einige ihm, ihm danach ja, zu das halten. Das
1: Zitat ist auch äh, zur Startzeit von äh, Transformers 4 in dem leider nicht mehr aktiven, wunderbaren Wasting-Away-Podcast entstanden. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, das ist nämlich, also Herzblut spüre ich bei ihm halt in jedem Frame. Und sogar in Pacific Rim. Ja, wo da sind ich, wir uns auch schon mal einig. Ja, wo ich also einfach deutlich weniger mit dieser ganzen mecker nummer anfangen kann. Also es, es gibt zwar so auch so ein paar Animes, irgendwie so diese äh, evangelion nicht Serie, sondern Filme, die es dazu gibt und so, keine Ahnung, irgendwie diese europäisierte oder amerikanisierte Saber Rider Serie früher, die hatte ja auch irgendwie. Hör mal auf mit Anime und,
0: und, und, und Japan. Das ist auch nochmal ein Fass ohne Boden. Ne? Da, wohl, da, ohne, Ende, ohne also da.
1: da bin ich auch der absolut falsche Mensch, um da irgendwas Sinnvolles sagen. Ich bin da nicht so, also es ist einfach nicht mein Crush, mhm. aber man merkt halt genauso, wie zum Beispiel er in Blade oder in in Hellboy irgendwie seine Liebe zu gewissen Comics und zu zum Horror und zu Stimmung und zum Fantastischen, so würde ich das nämlich ausdrücken, äh, ausspielt. So merkt man eben auch, dass er seine Mecca versus äh, riesenechsen äh, crush in, in Pacific Rim auf jeden Fall aufs Derbste ausspielt. Und immer wenn nichts kämpft, finde ich den Film total gut aber weiß nicht die Kampfszenen die waren irgendwie nicht so meins weil What? Alles
0: du bist glaube ich der einzige Mensch auf diesem Planeten der genau diese Präferierung hat also ich höre immer ja, nur also, also sobald da jemand den Mund aufmacht bin ich raus aber wenn es zur Sache geht dann ist die Action das, das war
1: excellent. doch gerade geil diese total knuffig überzeichneten tollpatschigen Wissenschaftlerfiguren diese total tropigen äh, was weiß ich Pearlman wieder da als auch äh, quasi äh, Alien oder, nee, wie hießen die Viecher dort? Die, hm. Kaiju. Ja, also als kaiju Kaiju Körperteilverkäufer und all sowas. Also das was fand ich total gut, aber auch die Farbgestaltung wieder super und so. Aber äh, der Film hat irgendwie für mich total darin versagt und nämlich aufgrund der Kulissen, die eigentlich fast immer nur ein im Ozean sind, in dem sich gekloppt wird, dieses Gefühl von Größe richtig zu transportieren. Und ich habe den sogar im Kino gesehen, muss ich dazu sagen. Also es gibt so ein paar Mal so Szenen, wo man als Referenzpunkt mal einen Menschen hat oder mal ein Haus hat oder auch mal ein Hochhaus hat und da wirken sowohl diese Kaiju als auch diese ganzen Jäger und so weiter total stark, aber meistens wird sich im Dunkeln bei Nacht bei Regen im Ozean gekloppt und da geht halt so jeglicher Sense of Scale flöten für mich und dann fand ich es halt einfach nur stumpf und dämlich. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: äh, ja, Tamino. Ja, ich, also ich fand den insgesamt schon noch so mittelmäßig, muss ich sagen, aber äh, ehrlich gesagt, na, ich, das sage ich jetzt nicht, weil sonst äh, geht hier die Decke hoch, aber <lacht> so Production Design und Farbgestaltung und so war zumindest in den Szenen, wo dem ganzen Raum gegeben würde, auch wieder super cool. So. Und
0: Kommen wir langsam mal wieder auf eine auf eine Wellenlänge zurück.
1: Del Toro darf halt auch blaues Licht benutzen und violette Schimmer mhm. und so, das geht alles schon. Naja, äh, gut, aber du bist, weil du das als Fantasy einstufen würdest, sofort bei Exenwesen und was weiß ich, so raus.
0: Kommt drauf an, aber so, so. Ich habe da mal so ein paar Sachen gesehen glaube ich, irgendwie aus seinem Haus. Da hat er, glaube ich, mal so eine so eine Crypt tour irgendwie gemacht. Und er hat ja so ein, so ein, so ein kleines Horrorhaus da irgendwie in Hollywood sich, sich zusammen <lacht> ja, gesammelt das mit Filmprops ja. aus der Filmgeschichte. Und hier irgendwie Creature of the Black Lagoon und sonst was hat er alles da sich irgendwie versammelt. Sieht super creepy aus alles. Und als ich das, ich habe das Video, glaube ich, nicht mal eine Minute anmachen können, weil ich mir dachte, nope. Das ist einfach, also das ist kein Hass. Das ist, also ich sage ja, ich habe eine Menge Respekt für ihn, und womit er mich eben am meisten abholen konnte bisher war tatsächlich The Shape of Water, weil mich da die super kitschige äh, Liebesgeschichte halt total abgeholt hat, die eben mit dieser Wasserkreatur auch irgendwie total drüber eigentlich ist, aber dabei so für mich also direkt ins Herz geschossen ist aufgrund der ganzen Bedingungen drumherum. Und vielleicht auch, weil das Fantasy-Element im Grunde genommen nur so, ja nur ein Element in einer größeren Handlung war.
1: Dieses Element müssten wir aber erstmal definieren. Weil, ja es ist die ich, bin auch kein riesen, ich bin auch kein riesen Fantasy-Fan. Gar nicht eigentlich. Also es ist schon eher eigentlich ein Wunder, dass ich äh, Herr der Ringe mag mhm. und Dark Souls spiele. Aber es gibt halt so eine, die Fantasy, die du meinst, mit so Welten, wo halt immer wenn Deus Ex Machina gebraucht wird, irgendein Zauberer mit seinem Spell um die Ecke kommt und dann zaubert das alles wieder, klappt plötzlich. Wobei ja, ich ja mittlerweile Harry
0: Potter auch ganz gut finde. Aber <lacht> auch, <lacht> auch da <lacht> trifft es kann. eigentlich zu, weil also ich mag die Welt auch langsam immer mehr, aber den ganzen Zauberkram brauche ich da auch nicht drin. Mhm. Wie du sagst, das ja. ist immer Deus Ex Machina bei mir.
1: Das ist immer Genau, dann, und dann ja. kann plötzlich irgendjemand sterben und doch wieder aufwachen. Und dann kann ja. plötzlich jemand dies und das. Das ist diese fantasy die ich mir vorstelle, wenn ich den Begriff Fantasy höre und wo ich auch kein Riesenfan von bin. Aber ich finde, das ist nicht die Fantasy oder, wie ich vorhin schon sagte, für mich ist eher die fantastische Komponente in Del Toros Filmen. Del Toros Filme sind eher, und dann jetzt mal im strengsten Sinne der Übersetzung des Wortes Fantasy, irgendwie so eine Ode an die Fantasie und an die Verträumtheit und an hm. die, die Grenzenlosigkeit der Fantasie und an... Den Willen davon zu träumen, was es abseits dieser Welt und unseren Wahrnehmungen und der Normalität geben könnte, wenn es möglich wäre. Also es ist irgendwie, es ist für mich nicht so eine, so eine Fantasy Welt, sondern es ist irgendwie trotzdem immer noch nah an unserer Welt. Aber er, er holt einfach ein Element rein, was nicht normal ist, was fantastisch ist. Aber, und deswegen, also bei Shape of Water zum Beispiel, auch super funktioniert, aber auch hier bei Hellboy, er sucht halt auch die Menschlichkeit in diesen fantastischen Elementen.
0: Der Reihe nach, weil du hast da, du hast da ganz äh, wichtige Sachen gesagt, die so out of context, beziehungsweise im Kontext, in dem wir sind, auch anders verstanden werden können. Vielleicht müssen wir jetzt tatsächlich mhm. ein bisschen Korinthenkackig auf Begriffen mal rumkauen oder uns einfach unsere eigenen Begriffe bauen, damit wir ein du bisschen.
1: Philosoph bist doch da gut drin.
0: <lacht> äh. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und mache einfach mal weiter an dieser Stelle. Ähm, naja, weil das Problem ist, also ich habe auch mal ein bisschen in Filmwissenschaft so mit, mit Fantasy, genau, das, das Ding war, das fantastische Genre beinhaltet sowohl Science-Fiction als auch Fantasy. Beide Welten oder beide Subgenres, Genres lassen sich mit dem Fantastischen sozusagen zusammenfassen. Ich glaube, es ging irgendwie immer darum, dass das Unerklärliche, das Fantastische in diesen beiden Genres einfach ein bisschen anders gelagert ist. Science Fiction ist halt der Versuch, es wissenschaftlich zu untermauern. Und ich glaube, bei Fantasy mhm. war es halt eben nicht wissenschaftlich oder also ja, wissenschaftlich,
1: natürlich mystisch. Genau, 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 Es ja.
0: also ist ja auch alles in Tausend Anführungszeichen, ne? Weil wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, Iron Man ist halt Science Fiction. Weil das kann ja sein, guck mal, da baut sich ja sein Anzug, um dann ins Weltall zu fliegen. Dann sagst du natürlich, was ist denn das für eine Science-Fiction? Das hat auch mit Science überhaupt nichts zu tun, sondern das ist eine Fiction und ist genauso fantastisch wie ein Hellboy, der aus einer anderen Dimension kommt. Weißt du so, die, die Mechanismen sind eigentlich ähnlich.
1: Da zählt eher aber der Ton als dann so das Detail. Also für Science-Fiction, da brauchst du schon noch mehr Science.
0: Genau, und deshalb bin ich, glaube ich, der ganzen Sache ja gar nicht so weit weg. Weil in dem Moment, wo da ein Iron Man auftaucht und Tony Stark sagt, guck mal, was ich hier gezimmert habe, da sind bei mir sämtliche Suspensions of Disbelief abgelegt. Da bin ich ja sofort drin und wenn der im neuesten Avengers irgendwie, weiß schon gar nicht mehr, wie er das gemacht hat, irgendwie glaube ich mit einem Ring oder so da einmal drauf tippt und auf einmal überall um seinen Körper herum dieser Anzug <lacht> entsteht, dann sitze ich da im Kino und sag. Ich weiß nicht wie, aber das muss schon irgendwie gehen. Das ist schon irgendwie das möglich. Hat auch
1: Stark Industries gebaut, Mensch.
0: Nanotechnologie, weißt du? Mhm. Das, was der Zauberer mit seinem langen Bart und irgendwelchen Kräutern schafft, das macht Tony Stark mit Nano-Dingsbums-Technologie.
1: So, da ist dann ja auch nur ein Label, was er da drauf setzt. Ob jetzt Doctor Strange sich rein hypothetisch, keine Ahnung, ob er das tut, irgendwie ein Suit um sich zaubert und damit durch den Weltraum fliegt oder ob Stark den in Stark Industries ja. gebaut und entworfen ja, hat klar. und damit durch den Weltraum. Es läuft aufs selbe hinaus und es ist genauso weit weg von der Realität, egal welche Begründung man jetzt dafür anführt. Nur, der Unterschied ist eben in unserer Wahrnehmung, eine technische Begründung erscheint aufgrund unseres Technikverständnisses, dem Fortschreiten von Technologie etc. immer irgendwie plausibler als, also wenn man jetzt nicht gerade, naja, wie drücke ich mich aus? Wenn man jetzt nicht gerade jemand ist, der solch äh, <lacht> solch un unrealistischen, nicht mit unserer Realität zur Deckung zu bringenden Thesen dann doch auf du ist. <lacht> du meinst ich wollte ein Wort mit S sagen, aber hm. das tue ich jetzt nicht. Mhm. Äh, dann ist ja Technik immer glaubhafter als Zauberei oder kosmische Gottheiten oder was auch immer.
0: Mhm. Aber für mich... Für mich ist dieser Unterschied, glaube ich, also der ist klein, der ist kleiner, als man denkt, wenn man mal genau hinguckt, aber für mich, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Ich glaube, dieses kleine Quäntchen, was zwischen diesen, was in diesem Fantastischen zwischen Science-Fiction und Fantasy oder wie auch immer wir das nennen wollen, aber was da diesen Unterschied ausmacht, so. Ist es der Wissenschaftler mit Kittel oder Brille? Check, bin ich dabei. Ist es der gleiche Typ mit langem Bart und großen Mantel und Stab und einem Zaubertrank bin ich raus.
1: Ja, und was machst du jetzt bei Hellboy? Da haben wir beides. Ja, In eins. ja.
0: <lacht> Plus, wir haben einen, und das das äh, macht den Kreis vielleicht wieder äh, auch ein bisschen zu, wir haben einen Del Toro, der unfassbar liebevoll mit seiner Thematik umgeht, mit seinem Helden umgeht, mit seinen Protagonisten umgeht, mit seiner Welt umgeht, mit den Comics umgeht, da merkt man auch schon wieder genauso wie bei Blade 2, als wir auch über den gesprochen haben, dass der einfach Bock drauf hat. Das ist keiner, der da jetzt irgendwo aus dem äh, Excel-Regal gegriffen wurde von den An Anzugträgern und beauftragt wurde, mach uns da mal irgendwie so ein Ding fertig, das muss nächsten Sommer sich verkaufen, sondern da ist einer, der hat da wirklich Bock drauf. Und das, so ist es. das holt mich da wieder ein bisschen mehr rein, weil ich weiß, ich bin hier in guten Händen, aber eine gewisse Distanz bleibt halt immer noch dabei. Und ich ja, ich bin da das wandelnde Klischee, weil ich habe auch beim Gucken gedacht, ich, ich bin schon mal so ein bisschen so die, die möglichen DC-Helden durchgegangen, die ich vielleicht dann doch noch mal gerne von Del Toro gesehen hätte. Und ich glaube, so ein Batman könnte der auch ganz gut machen.
1: Ist denkbar, ja. Ich, also der würde vielleicht dann schon so ein bisschen in diese Richtung gehen, in die sich Batman ja auch immer mehr verschoben hat. Aber er würde halt nicht diese gnadenlos ultra harte äh, Über Überzeichnung, die Batman jetzt so erfahren hat, mitmachen, sondern würde dem wahrscheinlich schon wieder was Eigenes geben.
0: Ich glaube, Del Toro hat, und das sehe ich hier bei Hellboy, ein bisschen vielleicht auch noch bei Blade 2, aber natürlich auch bei Shape of Water, also auch eher Kandidaten, die mir die mir besser gefallen oder sehr gut gefallen, die er macht. Er hat ein unfassbar starkes Herz für diese, ich sag mal, sonderbaren Typen. Genau. Diese, ich will nicht sagen Freaks, aber irgendwo auch. Freaks ist wieder so hart. Er ist, er ist halt, ja, er hat, ein, er hat ein Herz für das Ungewöhnliche.
1: Mhm. So und das ist ein Herz für das Ungewöhnliche, was man glaubt und wo man mhm. das Pochen dieses Herzes hört. Es gibt ja auch so viel popkulturelle Erzeugnisse der Neuzeit, nenne ich sie mal, die jetzt auf dieser Retro-Welle reiten, die versuchen mit dieser Nostalgie zu spielen. Und da sind ja auch immer so in dicken Häkchen jetzt die kleinen Nerds, die in den 80ern Dungeons and Dragons gespielt haben und so weiter im Fokus. Aber du merkst ganz oft, das sind Leute, die jetzt, die das jetzt auch cool finden und so weiter, die sowas drehen. Aber ich glaube, Del Toro ist so jemand, der sich selbst nie so als in die Welt passend mm -hmm. gefühlt hat. Mm -hmm. Und deswegen auch immer wieder Figuren in seine Werke holt, mit denen das auch so ist. Und zu denen er einfach ja. ein viel besseres Verhältnis in seinem kreativen Schaffen aufbauen kann, als zu dem normalen. Ja. Ja. Und Ja. Das geht dann eben so weit, dass jetzt für, für Hellboy er auch ganz offen wirklich eine kaum in Worte zu fassende Liebe für diesen Stoff hatte, bevor er den Film gemacht hat. Im Volume 5 von den Hellboy-Ausgaben ist von Del Toro auch das Vorwort. Da hat er dann mal so eine Seite geschrieben. Und es ist so geil, weil ich meine gut, so Vorworte in, in Comicbüchern sind halt sowieso immer so eine Sache für sich. Aber ähm, er beschreibt eben, wie er Hellboy das erste Mal gelesen hat und völlig buffer von diesem Stil und dass der erste Gedanke war, dass das möchte ich so auf den Screen bringen und dann diese sonderbare Figur so ins Herz geschlossen hat und feiert Mike Mignola aus dessen Feder und aus dessen Hirnschmalz ja Hellboy einfach from scratch entstanden ist, also das ist halt wirklich so eine richtig auf, auf einen Autor zurückgehende Serie, wo nicht hm. irgendwie jemand die Figur erfindet und dann gibt es im Entstehungsprozess den Writer und irgendwer anders hat noch einen Story Credit und dann gibt es den Penciler und den Inker und den Colorist und so weiter, sondern diese Bücher sind von Mike Mignola, Punkt. Viele waren halt früher schwarz-weiß, da hat das Coloring dann auch mal wer anders gemacht, ne? aber äh, es kommt alles eben von ihm und es gibt eben, ich habe Interviews gesehen mit Guillermo del Toro oder eben auch die ersten Zusammenkünfte zwischen ihm und Mike Mignola. Und die sind ungefähr gleich alt, die beiden Männer. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ein Kind so sein, sein Idol aus der Kindheit trifft oder so. Und er feiert den wirklich ab als, also der freut sich wie ein kleines Kind, als er Mike Mignola da trifft. Und zeigt immer wieder auf ihn und sagt, that's the head, that's the head where Hellboy came from und zeigt auf Mike Mignolas Kopf <lacht> und äh, freut sich so ja, und dann ja. äh, hat er ja auch Mike Mignola ganz ganz eng in den Schaffensprozess von dem Film eingebunden und von den ersten Skulpturen bis mit am Set sein und so ihn damit rangeholt und man merkt so richtig, dass das dass das Brennen nicht in Worte zu fassen ist, was was er ja. dafür hatte schon im Vorfeld und auch versucht hat, also ich meine, ich nehme mal an, du kennst jetzt die Comics nicht, ich habe sie bis besagtes Volume 5 gelesen und er versucht halt auch sowohl die die Mythologie, die immer wieder in den Comics auftaucht und das sind so, oft so alte Mythen und Sagen, so so, so Gruselgeschichten, ja, Full das, das ist ja sowas. auch der
0: Tore, oder? Das ist doch. Ja, total. Der Leck, der Deswegen sich doch hat er wahrscheinlich Finan auch
1: so gebondet damit, ne? Ja. Und Darauf basieren viele Geschichten, es gibt auch ganz oft so relativ kurze und dann ab und zu auch mal wieder eins, was über so ein paar Hefte geht und äh, das ist natürlich schon das erste und dann eben auch der Stil, der ist halt extrem noiresk, extrem viele Schatten, ähm, ganz interessante Perspektiven, interessanter Zeichenstil, das merkt man auch, dass er das in dem Film eben ja. versucht hat auch so zu treffen, aber eben mit seinem eigenen Händchen und nicht einfach nur den Comic nochmal machen. Ja.
0: Übrigens, da lohnt sich schon, dass wir hier so einen äh, Livestream und Chat auch nebenbei haben. Anne fasst es perfekt zusammen. Außenseiter. Ja. Del Toros, genau. Liebe zum Außenseiter.
1: Das war vorhin das Wort, auf was ich nicht kam, als ich meinte, jemand, der nie so selbst sich in in die Welt einfügen konnte und nie das Gefühl hatte, so richtig reinzupassen. Genau. Ja, und, nennt man Außenseiter. Ja, und
0: Außenseiter <lacht> werden von den Innenseitern gerne auch als Freaks bezeichnet, deswegen äh, genau. schließt sich da auch der Kreis. Was
1: ja sogar jetzt hier in Hellboy dann auch so ausgesprochen wird. Wenn es hart auf hart kommt, haben wir Freaks nur noch uns selber. Also, pass auf den roten Affen auf, ne? <lacht>
0: So sieht's aus, ja. ja. Ähm, noch eine Sache, die ich äh, ansprechen wollte, weil da sind mir äh, unwissendes, kleines, doofes Kind <lacht> äh, sämtliche Kinnladen runtergefallen. Ähm, ich weiß nicht, gibt's bei äh, Del Toro schon den Versuch, äh, ein Shape of Water, Schrägstrich Hellboy <lacht> Universum, inoffizielles Universum aufzubauen, denn im Endeffekt hat er ja seinen Protagonisten aus Shape of Water hier schon mal vorweggenommen, inklusive der Besetzung von Doug Jones und nahezu dem gleichen Kostüm irgendwie, oder? Also, das ist doch schon... <lacht> ja, also,
1: da kannst geil. du auch noch sogar das Pans Labyrinth-Universum mit reinnehmen, weil Augen auf den Handinnenflächen waren halt auch schon immer Del Toros Ding. Also ist wahrscheinlich das Wesen, was in der Höhle in Pans Labyrinth wohnt, Ape Sapien, und das Echsenwesen aus Shape of Water irgendwie zumindest verwandt miteinander. Und ja, ja ist natürlich eine niedliche Ähnlichkeit. Es war auch, als ich äh, Shape of Water Anfang des Jahres glücklicherweise in der Sneak erwischt hatte. Hm. So mein Gedanke, Mann, also die ganze Art und Weise und das Kostüm, klar, das ist vor allem irgendwie Creature from the Black Lagoon. Ne? Da ja. find, das findet man da eben dann auch drin wieder. Aber äh, Ape Sapien, na klar, er ist natürlich ein ganz anderes Kaliber so von seinem Wesen, weil das Wesen ist ja eher so nach Instinkt handelnd in Shape of Water und Sapien ist natürlich ein sehr intelligentes und äh, kauziges Etwas. <lacht> so mit seinem, Stimmt, mit seinem Shape Charakter, of Water spielt
0: ja glaube ich auch eher in den 60ern, Dann müsste es ja eher so rum sein. Ne? Könnte man ja sagen, das Wesen aus Shape of Water, nachdem Sally Hawkins ihm vielleicht irgendwie dann doch das Herz gebrochen hat, entscheidet er sich an der Seite von Hellboy als Superheld zu kämpfen oder so.
1: Na gut, dann hätte er aber natürlich eine sehr seltsame Entwicklung hinter sich, weil er wurde ja geboren oder entdeckt. Ähm, wie war das am Tag, als Abe Lincoln erschossen wurde? Da ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Dass er dann 160 so. Jahre als nicht hm. zu, nicht, äh, nein, nicht in Shape of Water, Abe
0: Ja, ja, aber dann
1: Und dann würde er ja quasi 160 Jahre lang oder was weiß ich. Wann wurde denn Abe Lincoln erschossen? Helf mir mal, wir brauchen David, der weiß sowas. <lacht> ist er auch im Chat? <lacht> nee, der ist
0: gerade nicht im Chat.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall das ist das ja schon ganz lange her. Das hat David ja in den Kommentaren ja. gerne nach. Äh, genau. Reichen. Und dann, äh, also in Shape of Water ist ja zumindest ähm, das Extenwesen noch nicht so richtig zu Kommunikation fähig und so weiter.
0: Naja, vielleicht nicht, vielleicht nicht mehr. Also vielleicht ist da ja aufgrund... Traumatische Ereignisse, die wir noch nicht gesehen haben, für die es dann doch noch ein Sidequell braucht. Ähm, ist das, also ich kann mir vorstellen, dass es da draußen Fantheorien gibt, die das alles irgendwie rund. Sofort, machen.
1: ja. Wobei halt so die Videos, die es dazu gibt, nicht sonderlich ergiebig sind. Also da mutmaßt dann auch irgendjemand fünf Minuten vor Geil. sich hin und das war es dann auch. Also so richtige filmische Hints gibt es äh, dann nicht, aber ich glaube sogar, dass Del Toro auch gesagt hat, dass auch die Figur des Ape Sapien ihm teilweise auch aufgrund der Solo Stories, die es von dem gibt und von dem Auftreten, die eben in den Hellboy Heften so herrühren, noch näher am Herzen liegt, als es bei Hellboy der, Hellboy der Fall ist. Und ähm, mhm. klar, die Rechte sind jetzt woanders. Hellboy kriegt seinen Reboot nächstes Jahr mhm. und da wollte ich auch noch drüber dementsprechend sprechen, ja. darf ein Del Toro natürlich Ape Sapien dann nicht mehr einbauen. Aber was sowas ähnliches wie diese Figur zu machen und ihr auch nochmal so eine kleine Liebesgeschichte zu spendieren. Zwischen den Zeilen ist das nicht äh, abzustreiten, das muss man schon sagen.
0: Ich finde es halt sehr schön, ich finde das halt sehr charmant, dass er anscheinend an dieser Figur irgendwie nicht nur Gefallen gefunden hat, sondern da irgendwie auch noch weiter drauf rumkaut und äh, sie eben in Shape of Water zum Protagonisten einer Liebesgeschichte inklusive Musical-Einlage macht. Also das... Ähm das scheint ihm ja dann doch ein großes, ja ein großes Anliegen zu sein ja Ja. ja. aber gut ähm, ich glaube wir müssen auch ein bisschen über Hellboy sprechen, also nicht über den Film über die Figur ich habe da mal wieder so ein paar Fragen und mal wieder so ein paar äh, also ich glaube wir sollten, sollten dem mal so ein bisschen abklopfen oder was hältst du davon
1: auf jeden Fall, oh. da gibt's es ja richtig was her.
0: Der Chat hat gegoogelt, äh, 15.04.1865. Oder okay. Lincoln anscheinend ermordet.
1: Na, ja, dann wären das 100 Jahre bis zu den 60ern gewesen.
0: Ja, aber er war ja auch gleichzeitig bei Shape of Water irgendwie so, ein, so eine Gottheit aus dem Amazonas. Also vielleicht ist er einfach schon Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren schon alt. Und zwischendurch mal hier und mal da unterwegs. und
1: Wie wir wissen... Die abstrusen Wesen in Del Toros Filmen gehen auf Zeiten, Urzeiten, Äonen vor unserer Zeit zurück, in denen noch ganz andere Gottheiten geherrscht haben. Und da kann natürlich auch ein Ape säbchen herstammen.
0: Haben wir das auch noch geklärt. Gut, ja. Hellboy. <lacht>
1: Hellboy, geiler Typ, oder?
0: Tell, tell me about him.
1: Ja, Hellboy ist einfach eine super Figur. Also ich mochte ja, wie gesagt, damals die Filme schon, eben auch aufgrund der Art und dieser absolut perfekten Besetzung mit Ron Perlman, der ja diese knurrige, schlecht gelaunte, irgendwo hatte ich mal gehört, diese Bin-There-Done-That-Art <lacht> ähm, perfekt auf den Schirm bringt. Ja. Aber das Schöne ist halt, sie treffen auch wirklich perfekt das Wesen dieser Figur in den Comics. Also, sagen wir es mal so, in Nuancen ist hier am Anfang Hellboy schon noch ein bisschen schlechter gelaunt, als äh, er das in den Comics
0: ist. Nuancen der schlechten und, Laune.
1: <lacht> weil die Comics da, äh, er wirkt immer sehr, sehr ruppig, aber nicht so abweisend und nicht so stänkerig, wie er das hier am, am Anfang ist, sondern eigentlich nur knochentrocken. Also er hat so diesen, ich glaube, das ist das, was man diesen Deadpan-Humor nennt. Mhm. So ohne eine Miene zu verziehen, irgendwelche trockenen Sprüche zu machen und äh, dann greift ihn irgendein Fantasiewesen an und er sagt, oh, screw it und haut mit seiner Riesenfaust einfach drauf. Das wurde zum Beispiel sehr schön hier in der Szene in dem Museum, wo er seine Knarre hält und sagt, wollen wir das nicht zivilisiert regeln und äh, wir könnten jetzt ja, also ich ich bin ja ein Fan von Worten oder keine Ahnung, was er da redet und dann schlabbert ihm das Ding die Zunge entgegen und dann, ah oh, crap und dann geht das Geprügel los und da gibt es wirklich so schöne Momente, die einfach eine total stimmige Figur ergeben, weil es schwingt immer so ein bisschen diese Nuance mit, dass er eben halt auch nicht Teil dieser Welt ursprünglich ist. Das weiß er auch, hat sich aber perfekt eingegliedert und seinen eigenen Weg gewählt. Das ist ja ein absolutes Kernthema dann auch im Film. Bestimmungen, muss man sich dieser beugen? Mhm. Oder ist ist man sein eigener Herr und gibt es keine Bestimmung, der man folgen müsste, sondern weil man seine eigenen Entscheidungen treffen kann? Das, das schwingt da auch schon mit. Aber vor allem ist es eben so eine Figur, die erstmal so ein bisschen genervt wirkt, vielleicht schlecht drauf, trockene Sprüche macht, ähm, immer wieder sagt, ach was soll der Mist hier um uns rum, aber wenn es hart auf hart kommt, dann eben doch für die richtigen Werte einsteht, äh, dem die Freunde und Kollegen am Herzen legen und er alles gibt, um die zu retten oder zu beschützen und ja, so einen gewissen Humor und so einen warmen Kern eben auch hat. Und das ist in, im Film und Comics relativ ähnlich, beziehungsweise sehr, sehr ähnlich sogar. Und ähm, macht einfach Spaß, finde ich.
0: Das hat mich alles auch ein bisschen überrascht, dass da so ein wärmerer Kern irgendwie auch noch zu finden ist. Ich kannte den Film halt nicht, die Comicfigur auch überhaupt nicht. Und mhm. halt nochmal mal so ein Poster oder so, ne? So, so. Bilder kannte ich ja schon. Und da dachte ich, dass das halt ein bisschen in eine andere Richtung geht. Das ist halt vielleicht eher so auf Coolness getrimmt wie ein Blade. Mhm. Ist es vielleicht auch ein bisschen? Ich meine, Hellboy hat ja auch so seine One-Liner, die er so ein bisschen raushaut. Aber da werden wir vielleicht auch am Ende noch so ein bisschen bei den, bei den Motiven und vielleicht auch noch bei der Heldenbeschreibung äh, zu sprechen kommen. Da steckt auch noch mehr drin. Und das ist, glaube ich, auch Del Toro, der da, oder nicht nur Del Toro, du sagst, das scheint ja irgendwie auch in den Comics zu liegen, aber mich wundert es nicht, dass eben Del Toro das auch sieht und wahrscheinlich auch genau das, ähm, ihm wichtig ist, dass das eben nicht nur so ein leerer, cooler Typ ist, der irgendwie skurril aussieht mit seinem, mit seiner roten Haut, diesem, diesem Mega-Kostüm, den abgetrennten Hörnern und halt so, so, ähm, ja, so, so, gothic style und irgendwie kurz vor Grufty Party Look irgendwie unterwegs ist, so.
1: Nee, da steckt deutlich mehr drin. Also, wenn man sich mal anguckt, wie der Werdegang der Figur ist, dann ist dieser Werdegang eigentlich in seinem Charakter total schön wiedergespiegelt, weil, als er da auf unsere Welt kommt, durch dieses Portal, da deckt sich auch Film mit der Comic Origin, dass eben die Nazis da dieses Ritual versuchen mit diesem komischen Typen, der irgendwie so ein mächtiger Vampir irgendwann mal war und schon mehrfach umgebracht wurde und immer wieder auferstanden ist. Und dann kommt eben Hellboy in die Welt und wenn du dir mal vor Augen rufst, was das für ein Trupp ist, die ihn da finden... Das sind halt alles so Zweiter-Weltkriegs-GIs, hm. so maskuline Typen, die Zigarre rauchen, hm. die äh, gerade den Feind besiegt haben, die irgendwie Sprüche kloppen und so weiter. Und genau diese Oberfläche nimmt er sich dann ja an. Das ist erstmal so sein erstes Auftreten. ne? So wie er die Menschen kennengelernt hat, Aber ist seine Hülle. Aber, aber, aber
0: ganz wichtig, der erste Kontakt ist ja eigentlich mit dem Außenseiter in dieser GI-Gruppe, genau. nämlich dem bebrillten Wissenschaftler.
1: Und dieser Außenseiter nimmt ja auch die Vaterrolle für ihn an. Ja. Später dann hier ja schön von John Hurt verkörpert. Und der hat halt einen viel herzlicheren und viel menschlicheren Wesenszug an ja. sich. Ja. Und das ist eben dann das, was das Innere von Hellboy so definiert. Er wird dann eben großgezogen. <lacht> so absurd, das klingt von diesem Menschen. Und der vermittelt ihm natürlich auch Werte. Und in kürzester Zeit wird das sehr klar, finde ich, in dem Film. Also die anderen sind gleich so, oh, was ist das denn? Komm, lass mal draufballern. Mm, und er mm. geht dazwischen und sagt nein. Und Erstmal ein Stückchen doch, Schokolade. Genau, das ist doch äh, irgendwie ein kleiner Junge oder ein Äffchen oder was auch immer. Kommen, wir locken das und geht da halt, weil er vielleicht auch da etwas Seltsames sieht, was mit der eigenen Seltsamkeit auch resoniert, geht dann eben mit, mit dem Herzen ran und nicht mit Muskeln und das sind so diese zwei Welten, in denen er von Anfang an drinsteckt und wo er so seine Fassade und dann sein wahres Ich, wobei die Fassade auch Teil seines Ich ist, weil die die Sprüche und die äh, die Zigarre und die 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 äh, Kloppereien, das ist natürlich Hellboy, wie er leibt und lebt. Aber er hat eben auch einen emotionalen Kern. Er ist nicht so eine coole Hülle, sondern mhm. da steckt was in der Hülle. Das mhm. ist das Wichtige.
0: Mhm. Ja. Ähm, hattest du auch schon angedeutet, ähm, glaube ich, in den Comics. Ich hatte da auch das Gefühl, dass der dass der Film, aber auch die Figur so ein bisschen wie so ein klassischer Film-Noir-Detective irgendwie rüberkommt. Also dieser Trenchcoat, den er die ganze Zeit anhat, die Zigarre, <lacht> ja. die er raucht. Dann aber auch so dieses, oftmals so dieses dieses Vorgehen, ähm, ich will nicht sagen, dass er ermittelt, aber die Präsenz, die er irgendwie da so verkörpert. Um,
1: ja, klar. Oder? Ich meine, man muss auch überlegen, er wird Ende des Zweiten Weltkriegs dann eben in die Welt gebracht und dann wächst dann relativ schnell auf. Und in welcher Zeit wird dann denn der kleine Hellboy groß? Das ist ja 40er, 50er, die Noir-Ära. Mhm. Und als er dann beim Bureau for Paranormal Investigation and Research ankommt, ist er ja so eine Art Detective. Und dann hat er, das vereint sich halt alles so in seinem Auftreten. Er hat den Trenchcoat, wie die, die Detectives damals, er hat die Zigarre, wie sie die Soldaten hatten. Und das sind alles so angeeignete, aber dann zu einem ganzen verschmolzene Wesenszüge und Verhaltensweisen.
0: Hm. Ja, dann ist er Teil eines Teams, oder?
1: Auf jeden Fall, wobei er sich ja immer gern so als der Einzelgänger gibt, mhm. aber ich finde dann eben in gewissen Momenten wird dann schon klar, dass er auf jeden Fall auch auf die anderen angewiesen ist und sich auch auf sie verlässt, dass sie ihren Teil machen mhm. und einfach, weil er sehr viel einstecken kann und sehr viel Kraft hat, dann mehr oder weniger den schmutzigen und den etwas ruppigeren Part dann auch gerne übernimmt weil er sich natürlich auch gern ein bisschen profiliert darüber. Wobei das, glaube ich, nicht die Motivation ist, sondern er will halt einfach für Ordnung sorgen und seinen Job machen und einfach ein ganz normales Leben führen, weil er ja sich in die Menschen eben so einblenden möchte. Nein, das auch nicht, das ist das ist falsch. Er will sich nicht einblenden, aber er, er will einfach seine Ruhe haben und ein normales Leben führen. Ich glaube, das ist so seine Definition davon. Aber
0: gleichzeitig, und das fand ich halt auch sehr schön, und da gibt es auch so ein paar wichtige Szenen für, hat er ja auch was sehr Pubertäres an sich. So was Adolescentes an sich, was ja auch immer wieder Teil dieser ganzen Superheldengeschichten ist. Ne? Der Superheld ist ja eigentlich in einer ähnlichen Phase wie die Pubertät. Das ist ja auch eine Platte, die ich hier irgendwie ständig abspul und sage große Veränderungen und ne, so äh, äh, Weichenstellungen, wer ist man, wer will man sein, wo will man hin, was will man aus sich werden lassen und das ist ja auch, da, da hattest du ja auch angedeutet, ne? das wird doch irgendwie am Anfang schon gleich gesagt, dass er äh, eigentlich ja irgendwie ein Teenager sei, so aufgrund seiner seines Wesens und seines Alters, so das kann man ja gar nicht mit Menschen vergleichen und dann hat er ja diesen wirklich hervorragenden Moment mit dem Kind auf dem Dach eines Hauses, ja. weil er Liebeskummer hat und seine geliebte Liz mit, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt hier, mit dem mit dem Arbeitskollegen, mit dem Agenten irgendwie ausgeht und da kommt er. einfach
1: Boy Scout.
0: <lacht> ja, stimmt. Mit dem Boy Scout. Ach toll, dass er da irgendwie, ich meine, der Hellboy ist selber irgendwie nur ein viel zu cooler Boy Scout, aber versucht dann irgendwie so einen auf dicke Hose zu machen und so sich zu profilieren. Aber so er merkt, so mein Mädchen gehört mir vielleicht gar nicht so sehr, wie ich gehofft hatte und die hat vielleicht auch ganz andere Pläne im Leben und dann hat er da auf einmal irgendwie so einen Zehnjährigen neben sich sitzen, der ihm halt erstmal Ratschläge in Sachen Liebe geben will. Und das funktioniert. Und das ist halt auch wieder, <lacht> finde ich, das, das, das der Del Toro, in den ich mich verlieben kann, das sind denn solche Momente. Das sind solche Momente, wo, der, der, wo das Höllenwesen Hellboy mit einem zehnjährigen Jungen über die Liebe philosophiert und ähm, ja, da kommt wieder eine Menge zu sagen.
1: Was das Ganze einfach noch total abrundet, ist, dass nachdem er aus Eifersucht Bunkerwände zerkloppt hat, stiften gegangen ist über Dächer seiner vermeintlichen äh, Freundin, die es ja gar nicht ist, die war ja eigentlich auch gar nicht mehr bei ihm sein wollte und gesagt hatte, lass mich in Ruhe, ich komme ohne besser klar, wobei dann natürlich Gefühle im Spiel sind, aber so war ja die Situation, um ihr nachzustellen und um zu gucken, ob sie mit wem anders hat, dass dieses Höllenwesen, nachdem es das alles getan hat, nicht nur sich von einem zehnjährigen oder neunjährigen Liebestipps geben lässt, sondern Cookies essend und Milch schlürfend <lacht> auf dem auf dem Dach mit diesem Kind sitzt und dabei einen Blick hat wie ach das hat doch alles keinen Sinn. Ich lasse es einfach. Und da geht Und mir das Herz
0: auf. Da bin ich das zu ist, Hause.
1: Ja, also wundervoll. Ja. Und, äh, also das, das ist so die Art von Humor, die auch wirklich dann Del Toro noch ja. eingebracht hat. Die Comics sind auch lustig, das muss ich schon sagen. Aber es ist halt dieser trockene Humor, äh, wo, wo wirklich, ja, der auch mit dem Genre so ein bisschen bricht. Also du hast da oft so Momente wo eigentlich in anderen superheldengeschichten unheimliche Gefahr besteht und alle tot ernst wären und dann würde der Kampf losgehen und es geht um alles und die Welt ist in Gefahr und hellboy steht dann da und guckt irgendwie abfällig irgendein riesenmonster an und sagt ah oh, fuck it und <lacht> legt dann los und das, das ist so trocken, da, da, also ich in regelmäßigen Abständen lache ich wirklich laut, wenn ich das lese. Schön. Äh, ich, hatte sogar, ich hatte sogar eine Sache äh, mir rausgeschrieben. Warte mal, das muss ich einmal kurz nachgucken. Ähm, das fand ich so köstlich. Ähm,
0: aus den Comics hast du das? oder? War ja, das ja, genau.
1: Film? Moment. <lacht> genau, er ist da es gibt auch diese Krone, die hier später dann auch eine Rolle spielt. Das ist dann in einem, in einem späteren Volume, dass Hellboy quasi auch sich seiner Bestimmung widersetzt, die Erde in äh, Tod und Verderben zu stürzen. Und dann ist eben so ein anderer Dämon, der hat ihm diese Krone abgenommen. Und, äh. Wie, wie war es? Äh, ach so, genau, der, der andere. <lacht> dem man steht, mit einer Waffe ihm gegenüber und schreit, ha, I see it now. I did not realize how completely I had become the thing. Now you have even more reason to fear me. Und Hellboy steht ihm gegenüber, holt aus und sagt, play ball, dumbass. <lacht> und das ist so trocken und das, wenn du das dann auch so siehst, so ist halt von gar nichts beeindruckt, ja. ne? also egal ob da irgendwie so ein Hochhaus großes Tentakelmonster vor ihm steht, äh, das bringt ihn überhaupt nicht außer Fassung, aber seine Freundin, die eben mit wem anders anbandelt hier im Film, die tut es dann eben schon und das ist diese schöne warme menschliche Komponente, die dann Del Toro da noch reingebracht hat, äh, wo wirklich auch so ein menschlicher Humor noch drin ist und wie gesagt, Mignola auch schon Humor drin, aber hier noch deutlich mehr.
0: Es gab noch das einen anderen, es gab noch einen anderen Moment, der, der, der mir das Herz mindestens genauso, wenn ich sogar noch mehr aufgehen ließe, weil auch da so ein augenzwinkernder Del Toro durchkommt, der das Genre, das Filmgenre natürlich auch kennt, indem er sich bewegt. Und zwar sind es die Katzenbabys. Es ist der ja. Moment in diesem großen, was ist U-Bahn und alles Panik und Monster und ah, Hilfe, Hilfe. Aber dann ist da natürlich eine sehr besorgte Frau, die sagt, Hilfe, meine Katzenbabys. Und Hellboy mhm. dreht sich noch mal um, auch mit so einem Gesicht von, ja, ah, fuck it. Und holt dann eben die Katzenbabys auch noch rettend <lacht> aus der Situation. Ich muss natürlich an Superman denken, der die ja, Katzenbabys natürlich. vom Baum rettet. Aber es ist, also da,
1: weißt du, da hab ich da hast du mich aber auch so weit jetzt, dass ich bei sowas <lacht> an Superman denke. Aber ich saß
0: halt breit grinsend vor dem Fernseher. Mein Herz wuchs einfach mal so um das Dreifache in meinem Brustkorb. Und ich wusste, dass irgendwann, irgendwann auf dieser Welt gab es einen Zeitpunkt, wo Del Toro genau so selbst gefühlt hat, als das ja. im Drehbuch geschrieben hat, als das gedreht hat, als das geschnitten hat. Ich weiß nicht wann, vielleicht auch mehrmals. Aber es gab diesen Moment, wo ich genau so gefühlt habe, wie Del Toro. Dieses, das mhm. ist so cheesy und das ist so, aber es ist so schön. Es ist so toll, dass da halt eben nicht. Und so hatte ich, glaube ich, den Hellboy von P Postern und DVD-Covern und so im, eher wahrgenommen als der steht über sowas. Weißt du, mhm. so, so dieser ja, zynische One-Liner, aber so auf vermeintlich cool getrimmt und ich sitze einfach nur Augenrollen vom Fernseher und sage, oh, nee, das ist alles überhaupt nicht für mich. Stattdessen ist es halt ein Hellboy, der Katzenbabys rettet und wie du sagst, <lacht> Cookies und Milch schlürfend über Liebeskummer redet und das ist für mich, das ist mein Superheldenkino, das will ich sehen, Das ist, das ist wunderbar.
1: Ja, es ist auch einfach schön. Das kann ich auch nicht anders sagen. Also ich finde durch und durch diesen Film von so ein paar absoluten Kleinigkeiten abgesehen eigentlich total wundervoll. Und das ging mir auch ja. jedes Mal so, wenn ich den gesehen habe. Rein filmisch ist das ja sowieso schon mal so eine Nummer für sich. Der hat für mich einfach eine ganz starke Movie-Making-Magic. Ja. Ich finde es so schön. Filme, die dann auch teilweise wirklich in überbordenden Kulissen, wie diese Untergrundkatakomben später oder diese dieses ganze äh, Bunkerartige Büro von denen, wie das ausgestattet ist, das sind ja alles Riesenkulissen, die echt sind, die nicht vor irgendwelchen Greenscreens gemacht sind und uns Pixelgrütze vorsetzen und dann wird da dann wird er auf einem Friedhof gedreht und dann wird er mit echten Kunstschnee gearbeitet und nicht der Schnee später rein animiert. Und immer wieder äh, findet der der Kameramann in Abstimmung eben mit Del Toro ja auch so so schöne Einstellungen und die Belichtung und alles, das, das unterstreicht, die ganze Machart unterstreicht eben dieses... Ich finde auch, dass der Film hier sowas leicht Märchenhaftes hat, mm. was eben Pan's Labyrinth hat, was Shape of Water hat und mm. so weiter. Deswegen, ja, ja. also auch so diese diese Märchenfantasie, das ist auch was, was bei Del Toro immer stark ausgeprägt ist oder in den späteren Filmen. Die die früheren sind schon sehr, sehr creepiger Horror, also Mimik oder Kronos, aber ähm, das unterstreicht das so. Und deswegen ist der Film einfach nur schön. Also du hast so eine warme Menschlichkeit im Kern die ganze Zeit drin, was die Figuren und die Inhalte betrifft und du hast so eine warme, greifbare Machart, in der das das Licht so schön ist und die Einstellung so schön ist und vor allem ne, Gruß an äh, Anne im Chat, die Kostüme auch einfach so großartig sind und äh, die Ausstattung, diese, diese vintage-mäßige Bibliothek Schrägstrich äh, Wohnraum von Abe Sapien, der in seinem Tank chillt, aber draußen die Bücher liest und so, das ist, das hat Ideenreichtum, das ist mit Liebe zum Detail und das ist auch was ganz Wichtiges eben in diesem Film, dass da, da wird nicht geschlons, da ist jedes Detail ja. wichtig und da kommt es auf jedes Detail an und jedes Detail ist mit der gleichen Sorgfältigkeit umgesetzt und ich finde, man spürt einfach aus jeder Einstellung all diese Liebe für den Stoff, für die Details, ja. für die Umsetzung für die Inhalte. Und insofern ist das wirklich für mich ein rundum super Film, der einfach nur so ein warmes Gefühl erzeugt. So Man man lacht, ist ein bisschen Action, äh, es sieht alles einfach so klasse aus und könnte äh, auf, auf der Skala, wo der agiert, einfach nicht besser sein, meiner Meinung nach. Ja. Liebeserklärung out.
0: <lacht> und unterstrichen von mir, mit unterschrieben. Mhm. Plus eins. Ähm. Genau, was, was, was ich auch noch wichtig finde für diese ganze, ähm, für dieses Thema Pubertät, ist halt auch diese, diese Vater-Sohn-Beziehung, -Äh ne, die da aufgemacht wird. Mhm. Hellboy als Ziehsohn, der, ähm, ja, also sein, sein Vater sagt, dass er versucht, Hellboy ja so ein bisschen vorzubereiten auf den Moment, wenn er nicht mehr da ist, und da gibt's dann ja auch gleich am Anfang irgendwie, ist das nicht gleich sogar die erste Szene? Ich, ich, meine, das war so das erste Auftreten des Erwachsenen, in Anführungszeichen, Hellboy, der ja dann da durch diesen, äh, Agent Boy Scout, ne, der, das sind ja auch wir als Publikum, so wir ge, gehen dann ja in dieses, in diese Einheit, in dieses Büro und sehen dann da diesen Hellboy, dieses Kreatur, diese Kreatur da im Halbschatten und in diesem Kostüm und John Perlman und das ganze, das ganze Ding mit der Zigarre im Mund und dann, Gab's aber auch irgendwie nur so eine kleine Handbewegung, nämlich, glaube ich, als als der, als der sein als sein Vater da irgendwie mit reinkam, hat er ganz schnell diese Zigarre halt so hinterm Rücken gehalten. Ja ja, das, ne? das so, hab ich auch
1: so mir ganz bewusst gemerkt.
0: Papa darf nicht sehen, dass ich hier heimlich rauche. So eigentlich, eigentlich, <lacht> so diese dicke Hose, die ich hier angezogen habe, die passt mir noch nicht so ganz, aber äh
1: Und das fand ich so schön, weil kurz vorher hat er noch so einen Dicken gemacht und war so unnahbar und ja, äh, ja. So, so, so scheiße eigentlich auch zu dem Neuankömmling dort. Und dann kommt eben Papa und dann wird die Zigarre versteckt und dann weiß ich, was er sagt, aber so, so richtig ertappt. Ah, scheiße, Zigarre muss weg. Und das, das ist so eine schöne Charakterisierung gewesen, weil das sagt eigentlich schon alles. Und ich liebe ja. das, wenn so kleinste Momente einem eigentlich schon alles erzählen über so ein Verhältnis. Und ja, das deswegen, weil da in so kleinen Momenten so eine so eine schöne Tiefe aufgemacht wird, hat das dann auch einen Wert und ein Gewicht, als der Vater dann stirbt, der ja sowieso sterben würde, weil er todkrank ist, aber mhm. das weiß ja auch, äh, glaube ich, Hellboy bis Ende gar nicht. Ape äh, kriegt es ja mit über seine besonderen Sinne, die er hat, sondern dann eben von den Nazis getötet wird und äh, um genau zu sein, von Karl Ruprecht Krönen <lacht> Kurt Wagner war schon gut, aber Karl Ruprecht Krönen ist noch besser. Ähm, der ja auch eine verdammt abgefahrene Figur ist. Äh, also das ist auch so, das ist der Ideenreichtum, über den wir immer wieder gesprochen haben und den wir immer wieder als fehlend bemängelt haben hm. in den ganzen in den ganzen Filmen. Irgendein Typ, der an sich selbst irgendwelche chirurgischen Experimente durchgeführt hat und <lacht> sein Herz durch ein Aufzieh-Uhrwerk ersetzt hat, dadurch am Leben gehalten wird und schon so lange lebt, dass sein Blut schon zu Sand geworden ist, aber in einem unglaublich geilen Steampunk-Nazi-Outfit äh, als blade ja, Slasher ja. mit zwei Klingen als der Rächer der noch übrig gebliebenen Nazis fungiert. Also das ist so abgefahren, dass da geht mir auch das Herz auf. Ja, ja das fand ich auch
0: geil. Das war auch so ein Moment, äh, wo mich der Film auch abgeholt hat.
1: Ich komme mal von der Aussage ab. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, als er dann den Vater umbringt, dass das richtig was in Hellboy auslöst und dass es das eine richtige Gravitas hat. Das, das glaubt man dann eben. Das ist nicht nur die, die leere Behauptung, die so oft in schlecht geschriebenen Filmen mhm. dann eben gemacht wird wo du dir dann denkst, why the fuck should I care, hm. wenn irgendjemand stirbt und dann wurde irgendjemand äh, eingeführt, der vermeintlich eine tiefe Beziehung zu denen haben soll. Aber da wird dann minutenlang gelabert und es kommt weniger rüber als in der Szene mit der Zigarre, sage ich mal. Und ja, ja Und eben
0: ich, ich glaube, das ist auch, also ich war jetzt bei der Produktion nicht dabei und ich kenne das Drehbuch nicht, aber das wirkt auf mich wie Del Toro. Das ist, oder, oder das ist, das ist zumindest, ähm, ein weiteres Indiz dafür, dass dieses Franchise bei ihm so gut aufgehoben ist. Mhm. Weil ich glaube schon, dass andere Regisseure diese Ebene halt nicht mitdenken würden oder nicht mitgehen würden. weißt du so ein dieser Film ähm, existiert in einer Paralleldimension, Schrägstrich im Jahr 2019 mit dem Reboot, das wir noch nicht kennen, weil wir noch im Jahr 2018 sind, aber bei dem ich vermute, dass das einfach. Genau das ist, was dieser Film nicht ist. Nämlich so ein, ich sag jetzt mal ein bisschen polemisch, so ein dahin produziert geschluderter 0815-Streifen.
1: Ja, Der ist ja sogar mit, der wird ja sogar mit Ansage Dark and Gritty. Ich habe ein Interview mit Ach, Mignola Scheiße. gesehen. <lacht> Und Mignola hat halt so, also ich, ich weiß halt, ich kenne viele Ausschnitte, sowohl von dem Dreh damals des ersten Hellboys, wo Mignola dabei war und auch einfach die ganze Zeit super happy und auf den Pressetouren einfach alle sich super gut verstanden haben. Und Mignola, glaube ich, auch von Del Toro auf die Art Fan war, wie es umgekehrt eben der Fall war.
0: Ich habe die Anekdote und gelesen, dass die beiden sich irgendwie getroffen haben, ähm, wo das irgendwie darum ging, so dieses Projekt irgendwie festzuzurren und beide auf Kommando äh, ihre Traumbesetzung für Hellboy zum ersten Mal dem anderen gesagt haben. Und beide haben natürlich von Perlman gesagt. Und dabei war schon klar, okay, wir verstehen uns.
1: Das kenne ich so nicht, kommt aber gut hin, weil also auf jeden Fall beide immer wieder erzählt haben, wie perfekt sie sich ihn darin vorstellen konnten. Und äh, genau dann, das war ganz schön beim Production Design. Es gab so eine Büste von Ron, Paul, Ron Perlman, die einer der ja, ich weiß gar nicht, was genau für eine Funktion er hatte, also aus dem kreativen Team dort mal für irgendeine andere Rolle gemacht hatte. Und ich weiß nicht, ob die beide, also auf jeden Fall waren Mignola und Del Toro in diesem Studio, wo die ganzen Skulpturen mhm. gemacht wurden, um sich das alles schon mal so grafisch vorzustellen, beide da und haben dann diese Büste ummodelliert, und weil sie genau eine Idee hatten, wie Ron Perlman als Hellboy aussehen soll. Und das war dann quasi im Endeffekt eins zu eins das Aussehen, was er dann mit seiner Maske und so weiter in dem Film hat. Also da waren die voll auf einer Linie, aber Del Toro sagte eben auch, ich habe mich mit Mike äh, getroffen und habe ihm gesagt, ich liebe das, was du da machst und das, was du da machst, kann und will ich nicht eins zu eins in Film umsetzen, weil erstens geht das nicht und zweitens will ich aus dem Stoff einen Del Toro-Film machen. Hm. Und dann hat Mignola gesagt, gut, weil deine Filme sind super und dein Ansatz wird super und lass uns da irgendwie den bestmöglichen Film rausholen. Die haben zusammengearbeitet und es ist eben ein guter Film dabei rausgekommen. Und äh, gerade über den zweiten hat dann so ein paar Jahre später Meniola gesagt, dass der ihm dann schon ein bisschen zu leid war, gemessen so an seiner Version oder Vision, die er für die Comics gehabt hat und der Version von Hellboy, die eben in den Comics unterwegs ist. Aber dass eben speziell der erste ein guter Film ist, der sich in manchen Teilen eben von den Comics ein bisschen distanziert, was aber auch gut ist und dass der neue Film jetzt wohl den Comics treuer, also mit weniger menschlichem Humor, aber dafür hm. mehr Darken und Grittigen und Obskuren und äh, seltsamen Wesen und so weiter agieren wird und da wird wahrscheinlich dann eher die coole Schale bei rauskommen. Der der neue Hellboy ist auf jeden Fall noch deutlich muskulöser, als es der alte sowieso schon war. Also Stiernackenkommando ist da auf jeden Fall vom Allerfeinsten vertreten. Ähm, ich weiß nicht. Ich, äh, wir werden sehen, Ron Perlman ist halt auch wirklich wie geschaffen dafür, das muss man schon echt sagen. Gerade wenn man den Vergleich hat, so wie die Figur eben in der Vorlage so agiert und dann siehst du ihn und das wirkt so wie eins zu eins ein Abbild voneinander. Das ist schon echt gut. Ich hoffe, dass er irgendwie ja nicht ganz in diese alles muss dark and gritty sein, wobei die die Phase ja auch so ein bisschen vorbei ist eigentlich, aber ja, dass sie schon Verständnis dafür haben, was man damit machen kann.
0: Ja und ich ich kenne die Fortsetzung nicht, also ich kenne jetzt ja nur diesen, diesen ersten Hellboy, aber der ist schon sehr gut. Also, ich sitze jetzt nicht davor und sag, ich vermisse was oder ich frage mich, wie man diese Figur noch anders irgendwie gewichten kann und welchen Fokus man irgendwie legen könnte, sondern für mich ist das alles schon sehr, sehr stimmig, sehr, sehr rund und eben auch besser als so manch andere Vertreter, die wir ja auch schon irgendwie besprochen hatten, die vielleicht auch manchmal im größeren Franchise oder so äh, angehören, aber hier kommt eine Menge zusammen und das Ergebnis, würde ich sagen, ist auch nochmal ein bisschen oberhalb der, der durchschnittlichen Messlatte dieser Filme. Und deswegen weiß ich nicht, also mein, mein Gefühl ist, ein, ein Hellboy ohne Del Toro ist weniger wertvoll. Ist ein ja, weniger ja. besserer Film. Ist ein schlechter oder kann, kann, kann nur ein schlechterer Film werden oder so. Klar, Weil wir müssen man den fragt, Film noch gucken, der muss das? uns noch überzeugen. So, Aber für sich genommen frage ich mich, warum also, es ist, es fühlt sich wie ein Verlust an, diesen Del Toro da rauszuholen.
1: Genau. Weil man sich fragt, was soll das Reboot einem denn geben, was Hellboy nicht eh schon hatte? Es ist einfach auch aufgrund dessen, wie der Film aussieht. Es fehlt an nichts. Also, du hast, du hast zwischendurch natürlich auch den Computer, aber du hast auch eine unglaubliche Liebe für handgemachte Masken, Kulissen, Effekte. Also, selbst in dem U-Bahn-Fight rennt wirklich irgendjemand dann mal im Gummikostüm rum und kloppt sich mit äh, Hellboy. Selbst diese Tentakelwesen sind, wann immer es geht, gebastelt und so weiter. Ich finde, da sieht nichts, auch die CGI-Monster am Ende sehen halt nicht outdated aus. Der ganze Film ist, äh, haben wir ja vorhin schon gesagt, eben in, in allen Belangen total geil gemacht. Also ich wüsste nicht, was ich da jetzt sehe, wo ich sagen würde, das müsste man nochmal besser machen mit modernen Methoden, weil alles, was man jetzt machen wird, wird meiner Meinung nach dann eben auch nur mit weniger Herz sein, weil es wird viel mehr aus dem Computer kommen, weil der menschliche Kern wird anscheinend nicht so eine große Rolle spielen. Also was soll so ein Reboot uns geben, was der Film von 2004 uns nicht sowieso schon gegeben hat? Ich, ich meine, ich verstehe sowieso nicht, wieso viele Leute immer sagen, das ist ja voll alt, ist ja unguckbar, aber wenn irgendein Film das sowieso nicht wäre, dann der. Und ja. von daher warten wir es ab. Also Interesse habe ich schon, weil ich einfach die Figur ziemlich gerne mag, aber ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich eigentlich kann der nur verlieren, vor allem im direkten Vergleich. Und ich habe lieber, ein Film, der sich von den Comics ein bisschen löst, weil die Comics sind im Endeffekt egal. Also ich, ich kenne sie jetzt und es ist schön, dass die Figur auch so toll getroffen ist und dass äh, viele der Motive übernommen sind und dass auch in der Story äh, einige Sachen so wild zusammengewürfelt aus verschiedenen Hellboy-Stories übernommen sind. Aber das sind alles nur Add-ons, weil der Film an sich muss halt ein guter Film sein mit tollen Figuren und so weiter. Wo die herkommen, ist mir im Grunde genommen egal. Ja, 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 ja. Und ja, das alles, was der Film hinzufügt, macht ihn halt noch zu einem besseren Film. Also ja. weiß ich nicht, warum man das jetzt wieder wegtun soll, um näher am Comic zu sein, aber dann filmisch wahrscheinlich, wir wissen ja nicht, was da läuft und haben ihn erst recht noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich mit einem Resultat rauszukommen, was eben das nicht liefern kann, was dieser Film liefert.
0: Vor allen Dingen kommt da noch ein, ein, ein weiteres wichtiges Motiv und, und ähm, wichtiger Moment hinzu, das hattest du auch schon angedeutet, Hellboy, der sich entscheidet, der in diesem Film auch tatsächlich zum Helden wird, der als, ja was ist er denn, er ist ein Dämon, er ist ein Wesen einer anderen Dimension, er ist dadurch ja schon mal prädestiniert für, für, ein, für einen Weg und auch für diese Außenseiterrolle geschenkt, aber er wird auch wirklich zum Helden in diesem Film, indem er sich am Ende diese Hörner abreißt und sagt, scheiß auf Prophezeiung und ich habe keinen Bock hier auf die Nummer, ich will die Welt retten. So. Mhm. Und das ist eine Sache, da, auch da saß ich wieder grinsend mit großem Herz vor dem Fernseher und habe gesagt, danke, da hat jemand auch verstanden, worum es geht in diesem Genre, in diesem Ding. <lacht> auf jeden Fall. So Und auch das ist so, so, so ein, ja, wie gesagt, wichtiger Moment und, und äh, wichtig für dieses Genre. Und erweitert diese Figur auch nochmal und, und bringt ihr auch noch so eine kleine. Also bringt so eine kleine Geschichte innerhalb dieser Figur dann auch noch weiter und zum nächsten Punkt. Da frage ich mich auch, ähm, ob da irgendwie die Fortsetzung was, was oder dieses Reboot, meine ich besser gesagt, was die irgendwie draus macht, ob sie so einen Moment auch aufgreift oder ob man sagt, es äh, ist viel zu uncool, sowas brauchen wir nicht. Wir haben hier die ganze Zeit nur diesen zynischen äh, One-Line, diese zynische One-Liner-Maschine Hellboy, die einfach nur cool aussieht, Zigarre raucht und im Halbschatten irgendwie steht. Ähm, Deswegen habe ich da auch ein bisschen Angst, dass sich das vielleicht verliert.
1: Ja, und das ist eben auch eine Kernkomponente. Also im Film sagen sie es ja auch, er, er feilt sich die Hörner ab to blend in oder so, ne? War ja das Zitat so. Er will halt einfach bei den Menschen so normal mitleben. Aber am Ende, als ihm dann wirklich die Teufelshörner wachsen, dadurch, dass er eben von diesem, also sein, seinen ursprünglichen, wirklichen Namen den der Dämon, bevor er Hellboy war, hatte hm. und der auf die Welt geholt wurde, um die Apokalypse einzuleiten, äh, ausspricht, wachsen ihm die Hörner wieder, er hat diese Feuerkrone auf und er ist gerade im äh, Begriff, dieses Portal zu öffnen, mit dem er die alten Gottheiten, und über die müssen wir auch gleich nochmal sprechen, weil das ist auch auf jeden Fall, also das geht genau in meine Richtung, was da für Motive vorbild standen, äh, um die rüberzuholen. Und er sagt dann einfach und das ist eben auch im Film schön etabliert, weil ich glaube in den Comics, ich weiß nicht mal ganz genau, wie es war, aber da braucht er, glaube ich, nicht noch so einen kleinen Stups, sondern er trifft die Entscheidung selber. Das hatte ich mir auch nochmal rausgesucht. Genau. Mit dem Zitat I've had it with all this beast of the apocalypse crap. Stößt er die, die Krone ab und er fängt dann an, drauf zu hauen. I'm too old for the shit. Genau, hier ist es ja ähnlich, nur der Punkt ist, dass ihm das Kreuz seines Vaters ja noch zugeworfen wird ja. vom Boy Scout Ja. und ihn daran erinnert, Remember warum er sich dafür
0: Remember who you are!
1: Ja, aber das das, das schwingt ja alles mit, was seine Entscheidung auch begründet hat. Das ist so dieses, ja. dieser, ich will es nicht Trope nennen, aber dieses äh, der, der versteckte Ermittler wird in die Widerstandsgruppe geschickt, um sie zu infiltrieren und merkt, das sind ja Menschen und das ist alles ganz schön lebens- und liebenswert hier und wird einer von ihnen und so ist eben auch der Dämon aus der Hölle einer der Menschen geworden, weil eben der Vater ihm das Menschliche gezeigt hat und die Zuneigung und Nähe gezeigt hat und in dem Moment, wo er dann wieder daran erinnert wird und sich die Hörner abreißt, was das für ein schönes Symbol ist. Der mhm, Teufel, mh. der sich die Hörner abreißt, um gegen seine Bestimmung anzugehen und für die Menschheit zu kämpfen. Ich Das also hat so was Starkes und so eine tolle Symbolkraft, wie ich sie auch bis jetzt noch nicht häufig in dem Genre gefunden habe.
0: Mhm. Aber der steckt halt in dem Genre. ne? Das ist ja. eine weitere Prise in diesem Eintopf des Superheldengenres. genres so, Wir haben den Superman, der von einem also Karl L, der von einem fremden Planeten kommt und aufgrund seiner äh, ländlichen Aufzucht in Kansas von seinen Adoptiveltern ja dann zum Menschen wird. Wir haben Peter Parker aus großer Kraft voll große Verantwortung so und auch das steckt da alles irgendwie so ein bisschen drin so dieses ja die die menschliche Güte, die ihn da ja irgendwie dann beeinflusst, aber eben auch das Anerkennen seiner Position und seiner Fähigkeiten und seiner Rolle und eben seiner Verantwortung und da wächst er dann eben auch aus dem vormals etwas pubertären Katzenrettenden äh, Milchtrinker so da wird er dann auch so ein bisschen zum zum Mann wenn man so will oder mhm. zum Mensch so da, da verlässt er so ein bisschen dieses kindliche ähm ja er Getue. nimmt
1: seine Verantwortung endgültig auch dann vollends an genau. und geht dann konsequent den Weg der dann nötig ist
0: ja und das ist halt wichtig, das ist äh, Teil einer jeden Superhelden-Origin-Story. Und jede Superhelden-Origin-Story, die das halt vermisst, die, 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 ja, die kann eigentlich ja, du, fast du, nur scheitern.
1: Du musst einfach dem Helden ja auch einen Grund geben, für die Menschheit und für das große Ganze und für eine bessere Welt kämpfen zu wollen. Ja. Ne? Ja. Und das wird halt auch nicht immer so effizient durchgeführt, dass man am Ende sagt, okay, ich glaube diese Selbstlosigkeit jetzt, da gehört eben was zu. Mhm. Ja, der erste Superman ist natürlich ein schönes Paradebeispiel, wie man es machen kann. Äh, spätere Motivationen, die wir hatten, funktionieren natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, wie zum Beispiel Batman, der eigentlich durch sein Trauma motiviert ist und die anderen Menschen vor ähnlichen Traumata beschützen will. Mhm. Das ist was ganz anderes als Superman, der die menschliche Nähe in Kansas oder Hellboy, der die menschliche Nähe im Bureau for Paranormal Investigation and Research <lacht> erfahren hat, aber es läuft aufs selbe hinaus, also gerade bei Superman und ihm jetzt hier, das, die haben erlebt, wofür sich zu kämpfen lohnt, dass da ist dieser, ja, ja, ja. dieser Optimismus, den ja. du immer... Den du immer so hochhältst, verständlicherweise äh, eben in diesem Film, der ist dann wirklich auch mal glaubhaft vermittelt. Den fühlt man auch. Ich schwärme ja nicht umsonst die ganze Zeit davon, wie wundervoll der Film ist und was er einfach ein tolles Gefühl gibt und so weiter. Und das liegt eben auch daran, dass er mit all diesen Außenseiterfiguren und all diesen verschrobenen Kauzen und dann auch noch mit dem Kontrast zu diesem CEO von dem Büro, der eigentlich immer nur Stenk hat, aber sich am Ende dann äh, am Ende dann eben auch in den ganzen Wesen und in Hellboy die Menschlichkeit erkennt, die er ihm vorher nicht zugesprochen hat. Das der der ist halt schon so, der der tritt eben für diese Werte ein und das finde ich halt irgendwie total stark und deswegen ist es wirklich auch für mich so, was diese Superheldensache betrifft aus der Reihe, die wir jetzt hier machen, einer der stärksten, weil eben da hapert es oft ja. an, an, der, an der Front. Und hier ist es so ganz intuitiv und ganz selbstverständlich miterzählt.
0: Eine Figur haben wir bisher, ich will nicht sagen vergessen, aber fast vergessen. Das ist die gute Liz. Ja. Ähm, zu unserer Verteidigung. Ich finde, der Film vergisst die auch manchmal fast. Ja. Aber, und da ist dann, glaube ich, wieder Del Toro auch ganz gut am Werk, sie hat ja trotzdem auch ihre Momente. Sie hat ja trotzdem ihre Momente. Am ganz am Ende ist sie für meinen Geschmack dann doch wieder ein Tick zu sehr die Damsel in Distress, die gerettet werden muss von Hellboy. Aber davor fand ich das halt sehr sehr schön, dass sie diejenige ist, da in diesen in diesen Katakomben. Hellboy ist eigentlich äh, schon schon dabei zu scheitern und äh, dann tritt sie ja auf als die Retterin des Moments. Ähm, mhm. Hat mir auch sehr sehr gut gefallen und auch auch also Ihre Figur, sie, sie ist, ja, sie ist auch irgendwie Damsel in Distress. Sie ist so die, die ich will es jetzt mal nicht ganz so krass formulieren, aber sie ist, sie ist mehr als das Objekt der Begierde für Hellboy. Ähm Erfüllt irgendwo so diese klassische Rolle im Superhelden-Genre, die, die unerreichte, die unmögliche Liebe. Aber trotzdem habe ich da das Gefühl, dass, dass Del Toro und der, ähm, wie ist er noch, der Min, Min, Mignola? Mignola. Mignola, dass die beiden da dennoch auch ein paar Nuancen in diese Frauenrollen innerhalb dieser Superheldengeschichten irgendwie noch draufpacken.
1: Also was Mignola betrifft, bis jetzt spielte sie in den Hellboy-Sachen, die ich kenne, noch nicht wirklich eine große Rolle. Also es gibt auch eine Story, die ich kenne, wo es darum geht, sie zu retten, hm. weil eben quasi ihre Pyromancy, ihre Fähigkeit abhanden gekommen ist und da ist irgendwie so ein Stück ihrer Seele mit abhanden gekommen, dass sie irgendwie eigentlich körperlich gesund ist, aber immer mehr dem Tod entgegenkommt. Das ist aber auch bis auf die allererste Geschichte somit das Einzige, wo ich mich daran erinnern kann, dass sie überhaupt auftaucht. Und das haben die beiden auch explizit gesagt. Ähm, diese Love Interest, aber dann eben auch mehr als nur Love Interest, wenn auch nicht so viel, aber zumindest ein bisschen Story, die geht komplett auf Del Toro zurück. Also da okay. hat er sich wirklich einen absoluten Nebencharakter aus den Comics gesucht und hat sich überlegt, okay, wie kann ich wie kann ich mein halbes Märchen, was ich hier erzähle, noch ein bisschen märchenhafter machen und dann sie eben noch mit eingebaut. Und ähm, insofern dann auch natürlich Hellboy, und da ist sie dann schon ein bisschen device, da hast du recht, aber auch noch mehr Motivation gegeben, irgendwie das Ding durchzuziehen, sich zu dem zu bekennen, was er ist und die Schritte, die er dann am Ende geht, zu gehen.
0: Ich meine, ganz klasse ist ja auch dieser Kuss am Ende ja Dieses dieses Bild, so dieses Versöhnliche, was halt auch viele Superhelden-Geschichten irgendwie nie erreichen, weil das ist mhm. dann, da, die bleiben dann oft so vor Pubertär, dass eben noch nicht mal der Kuss möglich ist zwischen den beiden ja eigentlich liebenden Parteien, aber nein, und wir können nicht und ich muss doch die Welt retten und äh, dieser ganze Blödsinn so, das, <lacht> ja.
1: Nee, das haben sie sich dann schon verdient.
0: Ja. Ja, ja. Wir schwärmen. Trotz anfänglichen äh, Schwierigkeiten und Stolpereien del Toro gegenüber. Äh, aber ich sage ja, ich bin dabei, ich bin im Prozess, ihn zu mögen. Ich, ich mag ihn immer mehr. Und wenn er mich erreicht, dann erreicht er mich auch sehr, sehr gut. Er erreicht mich halt nur nicht immer mit seinen Filmen.
1: Was kennst du denn noch nicht? Und was willst du vielleicht noch mal erneut besuchen aus seinem Werk?
0: Ähm, da musste ich einmal nachschauen, was der Del Toro denn noch so gemacht hat. Ähm, also ich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen gezeichnet, aber ich habe damals ähm, Pans Labyrinth im Kino geguckt. Das war, glaube ich, sogar ein Das Sneak. hast du, glaube ich, auch in der Second Unit schon Oder Oder ich bin da irgendwie ins Kino gezerrt worden und das hat mich einfach nicht abgeholt. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen, äh, ja, bisschen, wie sagt man, gezeichnet, aber ich glaube, das, ja, das, das, das meiste kenne ich. Blade 2 habe ich mittlerweile gesehen. Den fand ich auch gut. Hellboy, Panzerbyrinth, gut, Hellboy 2 werden wir auch nochmal hier besprechen und gucken. Pacific Rim, finde ich auch, gibt es auch eine Second Unit zu, finde ich auch besser, als ich ihn nach der ersten Sichtung fand. Crimson Peak kenne ich halt noch nicht. Und Shape of Water hm. hat mich halt sehr, sehr abgeholt. Also dieser märchenhafte Del Toro ist es, der mich dann, glaube ich, auch erreichen kann. Aber
1: aber so den obskuren Body-Horror-Schauer-Geschichten Del Toro <lacht> aus den 90ern, den kennst du noch gar nicht.
0: Den ja. kenne ich noch gar nicht und da komme ich bestimmt auch noch irgendwann mal hin. Aber das reizt mich jetzt auch noch nicht so sehr.
1: Ja. Ist natürlich auch alles eine Frage der Präferenzen, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel gemerkt, ähm, dass er, und das ist so so minimal, also man kann das auch äh, auf jeden Fall in den Comics von Mignola so reinlesen, wenn man das möchte, weil es geht halt auch, wie gesagt, schon um Sagen, um schon lang weitergereichte Erzählungen von irgendwelchen Wesen oder alten Vampiren oder irgendwelchen Gottheiten, die auferstehen. Und es gibt immer wieder ganz obskure Orte, Gruften irgendwo unter der Oberfläche, äh, andere Dimensionen, in die man reingezogen wird. Also es ist schon so sehr abgefahrenes Zeug, aber immer auf so eine bodenständige Art und Weise <lacht> erzählt, weil Hellboy das mit seiner trockenen Art eben total erdet. Deswegen wirkt es nicht so abgehoben wie viele andere Comics. Und da ist auf jeden Fall auch eine Komponente drin, so, so dezent, so mit alten Gottheiten und so weiter. Ich sehe da halt auch immer H.P. Lovecraft drin. Hm. Und ich weiß nicht, wie Lovecraft fest, kundig oder überhaupt irgendwas du bist. ist ja so einer der Altmeister der Horrorliteratur.
0: Da schreibe ich auch nur ganz, ganz krass an der Oberfläche. Aber sehe da auch schon die, die Verbindung zu Del Toro. Ja, oder ich glaube, Teltoros also Liebe zu Lovecraft so gesprochen.
1: Genau, also das, das merkt man schon auch in so seinen frühen Filmen, also so ich, Kronos weiß ich nicht mehr, ob ich mich da richtig erinnere, aber Mimic ist halt auch so ein, so ein Insekten-Tentakel-Horror, wenn ich mich da richtig erinnere und ja Lovecraft, gerade hier sehe ich da eben viel drin, also diese Portale in, in den Kosmos, wo irgendwelche übernatürlichen alten Wesen freigesetzt werden sollen und dann der Erde die Apokalypse bringen, alles wirklich dann immer schön mit Tentakeln versehen und so weiter. Mhm. Das ist halt eigentlich H.P. Lovecraft pur. Also der Unterschied ist nur, dass sie der Sache Herr werden und dass nicht irgendjemand unter diesen unbegreiflichen Dingen zugrunde und am Ende in den Wahnsinn gedrückt wird. Das ist eigentlich so der typische Lovecraft-Verlauf. Aber das hatte ich eben total naja, nicht vergessen, sondern ich habe es, als ich den Film damals erstmalig sah, nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich damals noch nicht so kundig war, was irgendwie die Lovecraft-Geschichten betrifft. Keine Ahnung, mittlerweile habe ich irgendwie die Hälfte von seinen Sachen gelesen oder so und äh, kann da eigentlich auch kaum genug von kriegen. Deswegen hat mich das sehr gefreut, dass in diesen aus einer vermeintlichen Horror oder aus vermeintlichen Horrorstoff in einen doch relativ leichten, aber ernstzunehmenden Superman, äh, Superheldenfilm überführten Geschichte, dass wir da eben dann auch so klare äh, Einflüsse eines Filmemachers doch irgendwie noch mit reinkriegen, ohne dass das in so eine komplette Weirdness abgleitet. Also natürlich ist das extrem weird mit den Tentakelwesen am Ende und so weiter. Und überhaupt auch äh, diese diese Wesen, die die Eier legen dort, die ja. die Nazis oder der, ja. der wieder auferstandene Typ sich da quasi als Lakai äh, gezüchtet hat oder auch irgendwo erweckt hat. Aber das ist eben auch eine Qualität des Films. So oft, wie das alles ist, so wenig oft guckt der Film sich weg. Also vielleicht liegt es auch nur an meinen Sehgewohnheiten, aber mich stößt da nicht so vor den Kopf, dass ich dann denke, what the fuck, was ist das denn jetzt bitte? Sondern die Welt wird irgendwie so etabliert, dass auch so kosmischer Lovecraft-Horror mit mit alten Chaos-Gottheiten, die irgendwo im Weltall in Kristalle eingesperrt sind und über ein Portal auf die Erde geholt werden sollen von Nazi-Zauberern, die schwarze Magie anwenden. Wenn man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das halt auch schon echt du, ganz schön abgedrehter Quatsch. Aber Da bist
0: du aber mitten im MCU. Du beschreibst ja, gerade Captain America und später Thanos, der dazukommt und also diese Weirdness ist mittlerweile so Mainstream geworden auf einer eine klar etwas anderen Ebene, aber das ist das, ist eigentlich auch das Genre so.
1: Puh, kommt natürlich drauf an, also
0: klar, die Tentakel fehlen und der Lovecraft ist nicht so ganz dabei bei Marvel, ja, aber so dass, das das ist
1: eben dieses dieses sehr dunkle und äh, ja. bei Marvel ist es dann eher so, oh, awesome, da ist ja krass was los im Kosmos. Und bei Lovecraft ist es eher so die unbegreiflichen Horror, oder der unbegreifliche Horror des Kosmos, der jeden Menschen, der einen Blick darauf wirft, sofort in den Wahnsinn treibt, weil es mit unseren Kapazitäten nicht zu erfassen und zu verkraften ist, was es da zu sehen gibt. Also da sind schon zwei Paar Schuhe und dass das hier dann eher an Lovecraft als an Marvel, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber es ist eben nicht so schwer und nicht so zermürbend, düster, sondern auf eine andere Art und Weise eben sich dieser Motive bedient, aber genauso wie Del Toro es eben auch mit den ganzen Hellboy-Motiven gemacht hat, in seinen eigenen Stil überführt und in seinen eigenen Ton überführt. Ja, ja. Das okay. war einfach das, worauf ja. ich hinaus wollte, dass ich das nochmal so betonen wollte, wie selbst solche mega morbiden Sachen wie H.P. Lovecraft Del Toro irgendwie auf seine eigene Handschrift adaptiert kriegt. Ja. ja Hätte er mal den Hobbit gemacht, <lacht> machen dürfen. Hätte er mal noch so
0: ganz andere Sachen machen dürfen. Da gab es ja. ja auch mal irgendwie, ich glaube, Justice League Dark oder sowas sollte er machen. Auch irgendwie so ein, so ein ich glaube so Guardians of the Galaxy mäßig, so die die Außenseiterfiguren, die ihre eigene Justice League irgendwie aufbauen und äh, das durfte er irgendwie auch nicht machen. Aber er ist halt eben nicht der 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 kommerzielle Kassenschlager. Er ist ja, nicht Sam Raimi, der, der trotz seiner Herkunft und trotz seiner, wie sagt man, seiner Handschrift oder auch seines Handwerks, so wie er es sich angeeignet hat, in der Lage ist, das halt so zu transformieren, dass auf einmal irgendwie so ein Milliarden-Franchise entsteht. Das, äh, ja. das fehlt ihm Also das nicht ist
1: auch halt eben schade, dass wir jetzt hier, also die Schwärmereien, die wir jetzt hier gerade von uns geben, die sind ja also auf jeden Fall das most most schwärming seit Spider-Man Besprechung, <lacht> würde ich mal sagen. Aber natürlich ist das Ding an der Box Office ein ziemlicher Hänger gewesen. Also der hat sein Budget gerade so wieder eingespielt in USA, aber da war noch nicht ein Dollar Marketing dabei. Ja. Und das ist halt schade, weil ich, ich finde einfach das verglichen mit dem ganzen Murks, den wir auch noch sehen werden, wo dann immer ja, ist ein totaler Scheißfilm, aber hat halt seine Milliarde gemacht, kriegt 16 Sequels, ne? Ja. Ähm, das, das, das ist immer wieder so, dass man sich fragt: Hier ist Qualität, hier ist Vision, hier ist Handschrift, hier ist was Eigenes. Wieso ist es gerade dieses Eigene, was keiner sehen will? Aber du befasst dich mehr mit dem Populären als ich. Du wirst die Antwort kennen, ich nicht. Ich werde immer nur fragend in die Reihen der Menschheit gucken und mich ich, an den Kopf fassen. Ich,
0: ich weiß es auch nicht so genau, aber vielleicht ist, ist, ist da ein bisschen Küchenpsychologie plus äh, unsere bis hierhin unfassbar kompetente Analyse auch äh, ein Schlüssel dafür. <lacht> Denn wir haben ja der tore als Außenseiter auch beschrieben, ne? als Liebhaber der Außenseiter. Selbst wiederum ist er ja auch ein Außenseiter. Er ist nie in den Mainstream so vorgerückt wie eben Sam Raimi mit seinem Spider-Man oder hier ähm, die X-Men neulich so. Dass, das ist ihm ja verwehrt. Und ich, das ist jetzt meine Küchenpsychologie und meine, meine These, die ich aufstelle, eben weil er Filme über Außenseiter vielleicht auch für Außenseiter macht.
1: Das ist ohne, das der werten, Punkt.
0: ohne das zu werten. Ohne das zu werten, ohne zu sagen, das ist jetzt schlecht dadurch. Im Gegenteil, haben wir ja gesagt. Das ist halt der Toro weiß, was er macht, er bleibt bei sich und er liefert wirklich sehr, sehr gutes Zeug ab. Aber es ist vielleicht einfach nicht, ja, es ist es, es fliegen da keine Städte in die Luft und es kommen keine Raumschiff-Aliens und das, das macht er halt alles nicht. So.
1: Das ist eben der Punkt. Und ich meine also selbst äh, ein äh, selbst ein Pacific Rim, der ja wenn man sich jetzt einfach mal so die normal, den normalen Blockbuster anguckt, der große, alles zerstörende Action-Szenen und extrem flache Handlungen liefert. Fast, also bis, zumindest bis vor ein, zwei Jahren, fast jeder von diesen Blockbustern war doch eigentlich ein voller Erfolg. Und gerade, dass dann ein Del Toro kommt und sein Pacific Rim macht, in dem ja. sich Riesenroboter mit ja. riesen kloppen, und da hat einfach auch wieder viel mehr eigene Visionen plus eine extrem humanistische und äh, sich die ja. Hände reichende Botschaft noch mit einbaut deutlich äh, humanistischer und und positiver als das viele andere machen aber das dann auch mit so einem Film er einfach nicht landen kann obwohl äh, in in Kreisen von Filmliebhabern die Leute es kaum abwarten können und der Trailer abgefeiert wird ohne Ende und dann sind von den 200 Millionen Dollar Budget doch am Box-Office in USA wieder nur 100 reingekommen. Ja. Und äh, weltweit hat er dann zwar irgendwie dank China, glaube ich, seine 400 Millionen gemacht, also das Doppelte. Also Break-Even, wie das heutzutage mit Marketing eben so ist. Und ich frage mich halt, warum? Weil da sind ja sogar die Vorzeichen so, wie eigentlich die Leute sich jeden Müll angucken. Und gerade ein Film, der eben dann nicht der Müll ist, der floppt, während jeder Müll äh, oh. durchgewunken wird und mindestens das dreifache Budget reinholt und alles gut. Jetzt ist es zum Glück nicht mehr so. Also irgendwie Schrott, vermeintlicher Schrott, sage ich mal, Marke Geostorm und so weiter, findet ja jetzt auch mittlerweile schon keine Zuschauer mehr. Also so, so ein bisschen Besserung ist ja im Game zu, zu beobachten. Aber also, ich finde es einfach nur schade, weil eben auch die Leute mit Vision, lass es irgendwie ein Aronofsky sein, der seinen Noah macht, auch für unheimlich viel Geld, den ich jetzt selber auch nicht mochte, der aber auf jeden Fall ein Film ist, wo du keinen vergleichbaren Film findest. Ähm ja, die, die floppen, die kriegen irgendwann die Budgets nicht mehr und in, in, im Endeffekt äh, inszenieren sie sich mit Meisterwerken auf dem <lacht> jeweiligen Gebiet ins Hollywood aus und das ist irgendwie total schade.
0: Was mir gerade noch einfällt, eigentlich müsste man diese These, Del Toro ist Außenseiter und bleibt Außenseiter, die müsste man eigentlich noch mal richtig abklopfen, indem er wirklich mal so ein fettes Franchise bekommt. Weil, was du auch gerade gesagt hast, Pacific Rim, da fehlt vielleicht auch einfach die dicke Marke, die die Leute ins Kino lockt. Ja. Ja. Und äh, Hellboy ist es halt auch nicht. Und also ohne dem den Comics dazu nahe treten zu wollen. Blade ist es auch nicht. Es ist halt kein, kein, ja, kein Spider-Man mittlerweile oder kein Batman oder, weißt du so, das sind, das sind eigentlich so Sachen, wo du, wo, wo du, wo du sagst, eigentlich ist es egal, wer die macht, weil die Leute rennen ins Kino. So. Und wenn da aber so eine kleine Mogelpackung namens Del Toro vielleicht irgendwie drin wäre, die sagt, die Leute rennen ja eh schon ins Kino, um sich den Quatsch anzugucken. Jetzt kriegen sie aber auch nochmal was Gutes serviert. Dann könnte man mal wirklich schauen, ob das was ins Positive wie ins Negative verändert. So wie jetzt ein Zack Snyder sich halt auch die Finger erst hart verbrennen musste an dem fast kompletten äh, DC äh, Universe Franchise, so, bis bis man gesagt hat, okay, er ist vielleicht nicht der richtige Mann dafür, aber man hat ihn ja auch ein paar Mal versuchen und machen lassen. So. Und das ist halt, das das fehlt der Toro halt einfach. Hätte mal den Hobbit gemacht, dann hätten wir zumindest eine kleine, eine mögliche äh, ähm, wie sagt man, Waagschale oder einen möglichen Indikator, so weil.
1: Ja, wahrscheinlich hätten wir dann auch nur einen Hobbit-Film, <lacht> weil so wenig Leute reingegangen wären, weil der Trailer einfach zu interessant ausgesehen hätte.
0: Weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, ja. dass das halt eher andersrum ist. Dass so Wenn Del Toro Transformers gemacht hätte, dann hätte er wahrscheinlich genauso viel eingespielt, aber die Kritiken wären besser. Und die Leute wären, also vielleicht nicht so ja. viele Leute wären kotzend aus dem Kino gerannt. So.
1: Also du meinst, äh, die IPs sind einfach zu klein, den er sich bis jetzt annehmen durfte.
0: Im Grunde genommen ja. Also im Grunde genommen es fehlt zumindest noch so dieser 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 Vergleichswert, dieser Testwert. Weißt du? So, du, du du bist ja. doch jeder der Forscher. Du weißt doch wie das geht. Man muss doch immer so einen so ein Testlauf machen und dann machst du quasi den Gegentestlauf, um zu gucken, ob jetzt äh, wo jetzt woran es jetzt liegt, dass die Blume welkt oder nicht.
1: Ja, Doppelblindstudie. Wir zeigen zwei durch Zufall durchgewürfelten Kohorten, die nicht wissen, wie sie selbst heißen, den Transformers von Del Toro und den Pacific Rim von Michael Bay, ja. ohne zu sagen, was von wem ist. Genau. Und dann lassen wir sie abstimmen, ob Grün tatsächlich grün ist oder doch türkis.
0: So sieht's aus. Das du war weißt, dann was ich meine. Studie. Das ist Wissenschaft, ja, da hast du mehr ja. Ahnung von als ich, aber <lacht> genau.
1: <lacht> ja. ja, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, deswegen sage ich, der durchschnittliche Kinozuschauer <lacht> liebt Del Toro, er weiß es nur noch nicht. <lacht> <lacht>
0: <Und> <lacht> Genauso. Genauso, ja. das. Ich meine, ich bin, guck mal, ich bin ja das Testobjekt. Ich, Bei mir geht es ja langsam los mit der Liebe. Es ja. war eine schwere das Geburt, ist, aber
1: ja. Ich glaube ja auch, das ist so eine These von mir, dass, oh jetzt euch ich gegen mein Maike hauen, da fällst du dass, schon vom Stuhl. <lacht> ja genau, ich bin hier sehr, sehr absturzgefährdet, wie du <lacht> ja sehen kannst, <lacht> dass aufgrund von Einheitsbrei und einem gewissen Look and Feel, den man zurechtgeschneidert hat und als massenkompatibel wertet und wo Besucherzahlen und so weiter eben auch zeigen, dass er massenkompatibel ist, dass etwas, was allein dieser Formel nicht folgt, und das kann, kann rein visuell sein, so dass man es das eben auch im Trailer zum Beispiel schon mitkriegen würde, dass allein für den für die Leute, die dafür sorgen, dass ein Transformers äh, 1,3 Milliarden einspielt, dass ein Marvel-Film so und so viel einspielt, ein Abweichen von dieser Formel sorgt schon für einen vor den Kopf stoßen, obwohl wir uns formell in den gleichen Bereichen bewegen. Das ist hier auch ein Superheldenfilm. Mhm. Hier gibt es auch fantastische Elemente. Hier gibt es auch dicke Action-Szenen, in denen Leute durch U-Bahn-Stationen fliegen, wie in Matrix und so weiter. Aber das hast du mit den IPs schon so angesprochen. Und ich glaube eben auch, das Look and Feel und die funktionierende Formel des Kinos über die Jahre immer stärker und stärker und stärker zu so einer Vereinheitlichung geworden sind, dass das, was funktioniert, im Trailer schon klar als das, was alle kennen und was eigentlich genau das ist, was sie schon hundertmal gesehen haben, identifiziert werden muss. Sonst, wenn es nur darum ginge, ob Action geil ist, dann wäre Mad Max Fury Road der Mega-Erfolg gewesen, weil jeder, der ja. Actionmarkt den Film geil findet. Wenn es nur darum gehen würde dass ein Superheld irgendwie das Gute in sich besonders stark herausarbeitet und am Ende die Welt rettet, dann hätte Hellboy genauso gut funktionieren müssen wie ein, was weiß ich, Iron Man oder jetzt Black Panther oder sonst was. Also da gibt es mehr Vorzeichen und ja, meine Erfahrung mit Musik als DJ, als jahrelang in irgendwie Musikszenen rumhasselnder hat mir schon damals gezeigt, das, was abweicht von der vermeintlichen Norm und egal wie klein die jeweilige Kultur ist, es gibt immer eine Norm, mhm. das hat es halt immer schwerer. Und es ist zwar meistens besser, aber es ist trotzdem weniger gefragt. Und äh, genauso ist es ja hier eben auch. Nur ich ich, da ich selber mich zum Beispiel überhaupt nicht für Trailer interessiere, kann ich halt mich schwer reindenken, wie zum Beispiel Trailer und Marketing kriegsentscheidend sein können. Oder ob es bei so einem Film wie Hellboy irgendwie die Fans dann reingehen und dann einfach die mund zu mund propaganda nicht funktioniert, weil nur Außenseiter im Kino waren.
0: Die reden ja nicht mit anderen. das ist ja. äh
1: Wenn überhaupt mit anderen Außenseitern und die waren eh schon drin. Also was die Mechanismen sind, die dafür sorgen, dass so ein Film nicht angenommen wird. Weil wie du sagst, Filmkritik ist in der Regel von solchen Sachen deutlich überzeugter. Filmkritik spielt aber, glaube ich, für den 0815-Kinogänger sowieso überhaupt keine Rolle.
0: Und ich glaube, und da können wir auch schon mal die Brücke so langsam so für die für die abschließenden Fragen stellen, so Bedeutung für das Genre. Ich glaube, dass wir da, ich bin sehr zufrieden mit dieser Zwischenerkenntnis, dass wir sagen, Del Toro ist erstmal der, der Außenseiter für Außenseiter. Ähm, sein Hellboy ist es vielleicht auch so ein bisschen. Obwohl, wir sind ja erst im Jahr 2004, aber auch hier merken wir, glaube ich, so langsam, dass da, sagen wir mal, die... Erfolgsmodelle auf einer anderen Spur laufen als das, was del Toro mit Blade 2 und mit Hellboy gemacht hat. Obwohl die für sich genommen erfolgreich genug waren, dass er ja weitermachen konnte, waren es halt nicht die Kassenschlager. Die Kassenschlager sind auf den anderen Spuren. Das sind die X-Men, das sind die Spider-Man-Filme, die wir jetzt gerade so, so haben. Da merken wir, das zieht mehr. Und diese Verhandlungen von Außenseitern, hatten wir auch letztes Mal mit Hulk, das ist vielleicht problematischer und deswegen ist das vielleicht auch eine Sache, die dann in den späteren Jahren gar nicht mehr versucht wird. Weswegen wir im Jahr 2018 bei irgendwie 20 Marvel-MCU-Filmen plus irgendwie äh, jedes Jahr eingefloppter äh, DC-Film ergibt superhelden genre ankommen mhm. So, jetzt mal ganz übertrieben und überspitzt formuliert, aber wo sind die Hellboys in der Gegenwart? so was wo, wo wo finden wir diese Filme wo finden wir das ist vielleicht auch so das Ding so die Ränder des Genres diese Filme ja. die halt eben nicht im Zentrum sind weil sie sagen die treiben ganze Genre voran oder eben dann wie ab 2008 Marvel und das MCU die treiben eine ganze Industrie voran sondern die sind so ein bisschen auch da wieder dieses Außenseiterprinzip die stehen so ein bisschen außen es gibt die Fans und sie haben ihre Berechtigung und sie werden gefeiert aber sie sind halt eben nicht in der Mitte und im Mainstream und bringen irgendwie irgendwas insgesamt voran. Deswegen würde ich schon sagen, das ist ein wichtiger Film für das Genre, der aber leider vielleicht das Genre nicht so sehr beeinflussen kann, wie es eigentlich sollte. Mhm. Eigentlich hätte er mehr verdient, hätte er mehr Bedeutung verdient für das Genre.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Also, gerade weil er eben auch, wie vorhin schon eben lang und breit diskutiert, diese Heldenmotivation auf eine sehr, sehr starke Art und Weise umsetzt. Ja. Und fühlbar macht. Das ist für mich schon ausreichend. Außerdem haben wir hier natürlich auch wieder lauter Dinge, die wir bis jetzt noch nicht in der Form so hatten. Also bis jetzt waren auch häufig die Villains immer so menschenähnliche Typen. Ne? Also es ging immer um andere Leute im Anzug oder im Suit. Mm -hmm. äh, bei ja, bei, bei Hulk ist es dann am Ende so ein bisschen eskaliert mal letzte letzte Sendung als also im Finale des Films. Das war aber auch so völlig reingeflanscht. Hier ist die Bedrohung ja eine völlig andere und äh, trotzdem greifen diese Superheldenmechanismen. Also man sieht ja an dem Film hier schon, dass eben Superhelden nicht nur in dieser Science-Fiction, irgendwer hat hm. äh, ganz viele Waffen und bedroht alles oder in dieser sehr menschenähnlichen Willenform funktionieren können, sondern dass eben auch uralte Wesen aus irgendwelchen religiösen und christlichen Mythen plötzlich hier sich manifestieren und dann eben ein höllenartiger Dämon das Ganze verteidigt und das es trotzdem total gut in dieses Superhelden-Schema passt. Also ich finde, da wird dem Ganzen schon eine neue Facette hinzugefügt, mm, absolut. die wir so in der Form noch nicht kannten, weil bis jetzt die Superhelden und die Villains sind irgendwie immer Menschen gewesen, die sich in irgendwas verwandeln konnten oder in etwas verwandelt waren, bei den X-Men zum Beispiel. Das ist hier was Neues, das muss man schon sagen. Klar, die Nazis sind auch wieder Menschen und haben ihre niederen äh, ja, niederen Antriebe und äh, Motive, aber dass eben diese ganzen Tentakelwesen und irgendwelche Dämonen und mhm. Behemothe und was auch immer dann eine Rolle spielen, das fällt mir jetzt zumindest nicht so ein, dass es das bis jetzt schon im Genre vorkam.
0: Und wie gesagt, Hellboy ist eher so Marke Superman, ist so dieses ähm, Prinzip von Vorbestimmung, mit der gebrochen wird, was auch nicht jeder Superheld hat. Die meisten haben ihr Trauma, was sie überwinden müssen, um dann wieder irgendwie ähm, mit der Überwindung des Traumas zum Held zu werden. Nee, das ist es hier nicht wirklich. Hier ist es nicht das Trauma, das überwunden wird. Hier ist es der vorbestimmte Weg, der sich offenbart, der aber abgelehnt wird. Ja. Und man entscheidet sich für was anderes. Das ja. Das hat auch nicht jeder Held, nicht jeder Superheld so für sich.
1: Das stimmt. Das ist, da gibt es immer wieder interessante es sind wirklich dann auch äh, viele Facetten, die da reinspielen, immer wieder interessante Geschichten, die man auch machen kann. Ich muss zum Beispiel an Iron Fist denken, der ja auch sich seinem Schicksal widersetzt, da in Kunlon oder wie dieser Ort heißt, die Stadt zu beschützen und äh, Angreifer umzubringen sein ganzes Leben lang und dann eben vor seiner Bestimmung flieht und in New York zum Superheld wird, aber irgendwie auch nur so eine gestrauchelte Persönlichkeit ist. Äh, auch ein schönes Motiv irgendwie, dass so die Kraft, die einem gegeben ist und eigentlich für was anderes hm, auch eingesetzt hm, werden sollte, hm. dann für diese Sache kanalisiert wird. Ja, also für mich auch ein ganz klarer Superheldenfilm und äh, ein wichtiger Vertreter, der äh, auch, weil er einfach ein sehr guter Film ist, schon mal für mich da definitiv in den Kanon gehört und ja. Weil er eben auch, äh, wieder viele Nuancen dem Ganzen neu hinzufügt, die bis jetzt noch nicht in der Form ausgeprägt waren.
0: Absolut. Und ich möchte eigentlich Del Toro auch in diese, in diese Riege der, der wichtigen Regisseure einreihen.
1: Danke. Danke. Ich wollte nämlich also auch darauf hinaus. Für das, für das
0: Superheldengenre. Also Del Toro ist ein wichtiger Super Superheldenregisseur. Ich möchte aber, wenn wir in diesem, also, ich stelle mir da immer so ein Regal vor. So ein bisschen für Drama-mäßig. Da sind denn so die Köpfe. Da ist dann Richard Don der Kopf von Richard Donner im Einmachglas und der Kopf von Tim Burton im Einmachglas und von Sam Raimi. Und da ist auch Del Toros Kopf im Einmachglas. Aber ich finde, der müsste halt irgendwie anders da sein. Der ist so, so ein extra Regal, so einen halben Meter daneben und so drei Stufen darunter. Mit so einem mit so einer extra Lampe und so einem extra Podest, wo er dann draufsteht, und so einem extra Vorhang, das halt auch sagt, ja, du gehörst dazu, aber irgendwie bist du halt auch da, so ein bisschen der kleine Außenseiter. Und ich glaube, er wird sich da sehr wohlfühlen. Ich glaube, wenn man den Vorhang aufmacht, und dann sind da die ganz Großen, und du musst den extra Vorhang aufmachen, nur für Del Toro, der sagt, hallo, ich bin auch hier. Ich glaube, das ist so ein Bild, das ohne ihm jetzt da irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich da vielleicht auch ganz wohl fühlt. So.
1: Nein, du musst, du musst, also von der Sache her richtig, aber ich glaube, die Sache wäre, da würde dann in dem schönen, in dem schönen Glaskegel würde Donnerskopf sein und Burtons Kopf und so weiter. Und von Del Toro würde so eine Funko-Figur im Regal stehen.
0: Puh, aber diese Funko-Dinger sind sehr, sehr übel. Das möchte ich ihm eigentlich nicht antun.
1: Ja, aber äh, er müsste so eine, nee, eine Variante. pass auf. Besser.
0: <lacht> pass auf, damit das Bild jetzt auch wirklich aufgeht. Wir haben dieses Ach. Regal mit den Einmachtgläsern, da sind die Köpfe drin. Ne? Also man, man stellt dir vor, ähm, wir haben das Superhero-Unit-Museum endlich gegründet. Das steht dann irgendwo. Und dann kommt da so eine, so eine Führung so von, von Kindern da rein. Und dann ist da machst du halt die Führung für die Kinder, die sich dann halt das Regal der großen Regisseure anschauen wollen. Und der Raum ist relativ dunkel und du machst dann so einen Lichtschalter an, flippst und so an, so puff, so einen so Spot auf so ein verhülltes Regal. Und dann ziehst du da so ganz groß an dem goldenen Seil und machst halt so ganz theatralisch dann diesen Vorhang auf und da sind überall diese Einmachgläser und die Kinder alle, oh, oh guck mal, das dann oh ist das Tim Burton? Ja, ich glaube, das ist Tim Burton. So. Und dann sieht man aber so daneben in so einem einzelnen Spot einen zweiten Vorhang. Und dann ist da so ein, so ein kleines Mädchen aus der letzten Reihe und fragt, Herr Geider, Herr Geider, was ist denn hinter diesem Vorhang? Und dann sagst du, ja, gut aufgepasst, kleines Mädchen. Und dann machst du den nächsten Schalter an, so zack, da ist dann der kleine Spot und dann ist da so eine kleinere Kurbel und dann der ziehst du. Und hinter dem Vorhang steht der Toro einfach selber. Kein Regal, kein Einmachglas, er steht da einfach immer rum, ist gut gelaunt und sagt, hallo, wie geht's? <lacht> So, so möchte ich das haben. Wenn wir ihn klonen müssen, ist mir egal. Er ist Meister der Monster, er weiß schon, wie das geht. Genau. Aber so möchte ich möchte gerne einen eigenen Del Toro da stehen haben, neben diesem Regal.
1: Einigen wir uns drauf. Da trinkst du aus deinem Einmachglas erstmal einen Schluck Wasser.
0: So sieht's aus. Ich, ich bin selbst überzeugt von diesem Pitch. und von sehr dem Museum.
1: Sehr gut. Ja. Dann haben wir das ja.
0: Hui. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir beide so äh, viel Liebe für Del Toro entwickeln. Oder haben.
1: Ich zitiere mich nochmal. Wie kann man auch anders?
0: <lacht> ja, nun, ich kann es dir immer noch erklären, aber das kann man am Anfang der Sendung nochmal nachhören. <lacht> aber. Ich ähm, kann ja
1: einfach mal in der nächsten Woche zur Auffrischung alle seine Filme gucken und daran überprüfen, ob an deiner These was dran ist. <lacht> und dann sprechen wir uns
0: nochmal. Ja, ja, ich glaube, ich, ich, ich bin gespannt auf deine Letterboxd-Rezension. Challenge accepted ja. oder so.
1: Da gucken wir mal.
0: Da gucken wir mal. So, aber bevor wir hier nächste Woche mit Del Toro irgendwie weitermachen, also können wir, aber das machen wir dann eher privat, äh, haben wir ja unsere nächste super unit ungefähr auch wieder in einem Monat. Und werden da, wenn ich das richtig sehe, laut Kanon und laut Liste den Punisher besprechen. Hm. Diese Reaktion hatte ich auch, als ich das vorhin nachgeschlagen habe. Der Punisher von 2004, natürlich in der deutschen Version, wie sich das gehört. Und ähm, ja, ich weiß eigentlich so gut wie nichts über den Film. Ich habe jetzt, glaube ich, auch nur den im Kanon mal markiert für, lass uns mal über den Punisher reden. Weil da gibt es irgendwie auch noch so eine Fortsetzung, glaube ich, Punisher Warzone von 2008. Halte ich jetzt nicht für so relevant oder willst du ein Double Feature draus machen?
1: Boah, Gott. Also, also das das kann ich so schnell nicht entscheiden. Das müssen wir hinter den Kulissen klären.
0: Okay, müssen müssen wir müssen also keine Sorge, wir müssen dann kein Double Feature draus machen, weil ich glaube der erste Punisher ist schon so kaputt und so schlimm, ähm, dass das vielleicht auch schon reicht.
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Also, also wir also, haben John Travolta dabei. Ja, das ist schon mal ein Pluspunkt. Naja, 2004. Weiß ich jetzt nicht. Also wir sind nicht in Guckt den 70ern. Love Song vor Bobby Long an und sagt mir, John Travolta konnte da schon nicht mehr Schauspielen, dann glaube ich dir nicht.
0: Na gut. <lacht> Na gut. Ich habe aber trotzdem so meine Befürchtung bei dem Film. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ich habe den mal gesehen, ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Tja. Mhm. Außerdem, ich weiß gar nicht, ob in dem Punisher auch gefragt wird: Come on, God, answer me. Why are the innocent dead and the guilty alive? Where is justice? Where is punishment? Wenn ja, hat der Film auch schon mal wieder einen Pluspunkt gesammelt. Wenn nein, müssen wir wohl auf Dolph Lundgren zurückgreifen. Denn der hat das nochmal richtig gesagt, damals.
0: Ja, stimmt, den haben wir auch, stimmt, den haben wir außen vor gelassen, den Dolph Lundgren Punisher. Können wir auch ein Triple Feature machen, aber ich glaube, danach rennen sie mir schreien weg und. Äh du nie wieder erreichbar. Du, wir machen
1: den alten Punisher, Punisher, Punisher Warzone und die Punisher-Serie von Netflix in einem.
0: Plus die zweite Staffel Der Devil von Netflix, weil da ist der Punisher ja auch schon dabei.
1: Stimmt. Und dann wird erstmal gewählt, <lacht> wer ist der beste Punisher.
0: Ja. Okay.
1: Ja, kann leider gegen John Bernthal keiner mehr was ausrichten.
0: Ist das der Netflix Punisher, der neue? Das
1: ist der Netflix Punisher.
0: Okay, ja, ich bin da ja so ein bisschen raus bei diesen ganzen Serien. Aber äh, wir wollen erstmal, bleiben wir erstmal, backen wir mal kleine Brötchen. Wir bleiben erstmal in 2004 bei The Punisher, wie er heißt. Jo. Vielleicht, 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 vielleicht ist das ja auch was. Vielleicht habe hab ich den nur ganz falsch wahrgenommen. Ganz schräg.
1: Du kennst den auch?
0: Nee, ich kenne ihn gar nicht. Ich ich, also. kenn, ich, ich meine, ich kenne nur Gerede über den Film. Und äh, ich meine, dass ich eher schlechtes Gerede über den Film kenne. Aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, er ist allgemein nicht nicht wirklich hoch angesehen. Das stimmt schon. Wir werden es auschecken. Ja. nächste Mal in der Superhero-Unit Punisher 2004. Vielleicht mit Warzone und Double Feature.
0: Das klären wir noch, genau. Das kann man dann auch auf Twitter nachlesen oder ja, genau. So schaut's aus und äh, dann machen wir den Sack hier langsam zu, schließen wieder alle Tore zum, zur Hölle und in Paralleldimensionen und so und sagen, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Crap. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>